0: Boa noite, boa tarde, meus coach quânticos reprogramadores de DNA online, vocês que estão aí mais uma vez ouvindo o 044 Podcast, diretamente do Paralelo 23, Trópico de Capricórnio, quase que eu falei o Trópico errado e fico gelado no rolê, mas ele que está mais próximo do Trópico de Câncer que a gente, Rafael cashima
1: Salve, salve, bem-vindo ao 044 Podcast. Bem-vinda, Flávia. E um salve para você que cuidou da sua saúde mental aí na pandemia. E não tô falando de ir para a praia nem aglomerar. Aí.
0: Toma essa chapuletada de graça com menos de 37 segundos. Ele é agora de novo, cafofo, Jean Miranda, o pai do Peter Parker Doguinho. Bom dia, boa tarde, boa noite para
2: todos. Bom dia, nossa convidada que vai ser apresentada ainda. Mas, então, cuidem da saúde mental e vamos conversar um pouquinho sobre isso agora.
0: E ela, diretamente do Bloco 27, a fonte, quase que mamãe da vaca louca, Flávia a Flavinha, olá, Flavinha. Você vai, você Oi, gente. Falar
3: tudo bem? Oi, gente, satisfação estar aqui, né? Bem-vindo todo mundo. Vamos lá bater um papo então sobre saúde mental. Já Saulo já trouxe um pouco então da atlética também, então talvez isso seja uma temática que eu amo muito. Vamos que vamos. Vai ser um prazer.
0: É isso aí. Para você que está iniciando o nosso trabalho de hoje, vai escutar a gente e está em horário não comercial, ou até mesmo em horário comercial, bateu aquela fome, temos cupons, não é, meus, meus jovens? Os cupons estão ativos ainda, hein?
2: Opa, pra já. Então, você que usa o Equifome, na verdade, primeiro, para quem não usa Equifome, temos o um cupom de 30%, 044 Podcast, 30%, de 30%, aí, para novos usuários. Você que nunca usou, aproveita, baixa lá, já pede seu ângulo para comer enquanto a gente ouve, enquanto nos ouve. E, pra quem já usa, é usuário... Então 044 do podcast, 20%, 20% de desconto aí no seu rango, na sua, sua comida, no sua larica, no que você quiser.
0: Tudo é usuário de... é, o usuário, <risos> usuário do, aplicativo do aplicativo, aí do que apl é bom. Grandioso aplicativo maringaense, conversaremos ainda com os nossos apoiadores, com os fundadores, e aí nós vamos, vamos aqui colocar o compromisso, nós vamos desbloquear a skin cupom 50%. Eu tenho como meta isso, desbloquear a skin com o 50%. Mas é isso, vamos, 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 vamos de conversa, vamos de papo com a nossa digníssima convidada desta manhã, tarde, noite, madrugada, independente de qual fuso horário você está, quando você escuta a gente, Flavinha, Flávio, Vou... Flávio já chegou cortando o giro. Pediu o seu ai fome para né, comer enquanto está conversando com a gente. Flávia, você, que eu conheço, sei lá, dos seus 11 anos de idade, talvez. <risos> se você precisasse, neste momento, se você não fosse uma psicóloga graduada, experiente, e você precisasse se apresentar para um público gigantesco, como você se apresentaria?
3: Se eu não fosse? <risos> Bom, vamos lá, trazer um pouco da, da vida pessoal, né? É... Eu sou uma pessoa que tenta aproveitar a vida da melhor maneira possível, dentro do, das oportunidades que acabaram vindo para mim, enfim. É... Me coloco como uma pessoa responsável, responsável... É... Em tentar fazer o bem na medida do possível para mim, para as pessoas, e nesse meio tempo é, de autoconhecimento veio o amor pela psicologia, o amor pelo outro, pelas histórias do outro, então é difícil falar de mim sem falar da psicologia, né, e consequentemente da profissão que hoje eu atuo, né, como psicóloga clínica. Mas fora, né, do consultório, eu acabo aplicando muitas coisas, né, acabo... É, tentando fazer de mim uma pessoa cada vez melhor, a é, para além da profissão, né, mas eu tive uma vida divertida, feliz, repleta de pessoas é, que me acompanharam nessa jornada, pessoas incríveis que me fizeram crescer, tive meus tombos também, minhas questões, minhas superações, então eu falo que eu sou uma pessoa, sou uma pessoa muito grata, sou uma pessoa muito feliz, satisfeita, realizada, é, no máximo possível, assim, na minha vida pessoal, na minha vida profissional, e vai ser um prazer estar aqui falando um pouco sobre isso, tanto da minha trajetória, não só do meu profissional, em tudo que implica a psicologia, psicologia clínica, mas é isso, eu sou uma pessoa satisfeita e grata.
0: Flavinha, qual o seu signo?
3: <risos> Touro.
0: Ascendente?
3: Peixes, peixes, tudo peixes. Isso
0: é muito peixes.
3: Muito peixes. A, pró a própria
0: iludida? A própria sonhadora?
3: Sim, já fui muito. Já amadureci muito, mas já fui muito também.
0: Entendam, você ouvinte. Eu comecei a perguntar de signo numa zoeirinha, porque eu não entendo porcaria nenhuma. Porém, eu sei da psiana iludida, pelas amigas que eu tenho. Você já foi uma psiana iludida?
3: Sim, com certeza, sonhadora, com medo às vezes de responsabilidade, vida, vida, de crescer, e do que implica ser adulto. Mas principalmente sonhadora e eludida, bastante. Mas eu sou bem touro também. <risos> Mas essa parte de peixes pega também, eu falo que depois que eu descobri que eu sou muito peixes, muita coisa fez sentido. Ser lerda nas piadas, ser lerda para entender algumas coisas, ser loucamente <risos> zoada por isso. <risos> é verdade.
1: Nossa, eu ai, não tenho nada de signo A única coisa que eu sei é Que eu sou de touro E touro é teimoso pra caramba E é o que Sim. eu... Eu tenho é, tá bastante eu, então. Você não é
0: teimoso, Cachim
1: Ah, não, não. <risos>
0: <risos>
4: Vamos
3: trocar é a teimosia que eu sei que Por persistência indeciso,
4: eu
0: <risos> A Flávia repete Trocar o quê?
3: É trocar teimosia por persistência
0: Perseverança Pode ser Uma
2: boa Eu escolha de palavras isso. não faz diferença
3: Muda
0: é. completamente tudo, bicho Mas Flavinha, é. você é 044 Nata Nasceu nesta terra chã e formosa Pé vermelho de nascença?
3: Sim Nasci aqui, estudei aqui desde criança, me formei no ensino médio, me formei na faculdade, fiz minha pós-graduação fake também. Então, não sei o que é ainda direito não estar em Maringá. Se um dia precis precisar sair daqui, vai ser um grande desafio, porque eu gosto muito daqui.
1: Nós também. Mas eu queria.
2: Queria só salientar que temos, acho que uma melhor apresentação já de todos os, os episódios. Que foi a pessoa que mais realmente se apresentou. Até então, acho que o prêmio tava pro Nelson, por causa que ele falou que ele é um, um nerd estranho, um sambista estranho lá. Mas agora você ganhou. Parabéns.
3: Nossa, e eu tô morrendo de... Eu tenho muita vergonha com câmera, isso vai cortar depois, né? Eu tenho muita vergonha com câmera, mas depois a ansiedade vai passando. Não é verdade. Vai cortar se você estivesse aqui, ia ser muito mais massa. Mas eu... Já passa. Vai cortar, sim. Não,
0: vai, não. Felizmente, infelizmente... É... A verdade nu e crua aqui, a gente trabalha com a sinceridade com o convidado Despin... O rei está nu. O rei está nu aqui no 044 Podcast. De pisciana iludida... A, a lerda nas piadas, porque é realmente, <risos> realmente, eu preciso admitir. Tanto que, né, casou muito bem com a nossa querida amiga Nádia. Um beijo, Nadia também. A Nádia, meu Deus do céu. Ai, ai, um dia a gente vai conversar com a Nadia e vocês vão entender o que eu estou falando. Com a Nádiazinha, é complicado o negócio. Mas como você foi parar na psicologia?
3: Então... É, não dá para não falar isso. Acho que quem está ouvindo também, ou vocês, enfim, podem ter passado por alguma situação assim. É, eu sempre me identifiquei de humanas, isso é fato, até por ter uma grande versão é exata, a versão barra burrice mesmo. Então, tudo bem. É, humanas, por, enfim, sempre gostar de pessoas, sempre gostar de dar conselhos na época de adolescente falar também sobre, sobre mim etc é, mas eu fiz treineiro no segundo ano para direito por pressão de pressão social pressão familiar não grande pressão, uma certa pressão, não digo que foi muita pressão muito grande, mas foi uma certa pressão, sim, de que psicologia, né, você vai ser psicóloga, não dá dinheiro, é, enfim, você tem que fazer direito, direito tem muita área, só pode prestar concurso, né, então, depois de muito tempo, enfim, eu entendo porque que a geração dos nossos pais, assim, priorizavam tanto concurso, isso era muito importante, essa estabilidade, esse não empreender, não arriscar, coisa que hoje em dia isso mudou muito, né? Mas, enfim, isso é outro papo. É, então, acabei cedendo, fiz treineiro para Direito, é, para ter uma ideia na em e tal, e, enfim, não passei nem nada, mas aí, as minhas experiências do prestar mais atenção em mim, e analisando a grade de psico, o que que era psicologia, o que que era psicanálise, que era a única abordagem que eu conheci antes de fazer o curso, mas tem infinitas abordagens. As abordagens são linhas teóricas que você pode fazer psicologia, né, eu só conhecia psicanálise e o pouquinho que eu já li já fazia muito sentido para mim. É, então eu falei, quer saber, eu vou tentar, então eu me identifiquei, eu gosto muito de biologia, muito, muito mesmo, e ia bem também, isso ajudava, mas eu sempre gostei muito de biologia, sempre gostei muito de sociologia, relações humanas, e eu falei, quer saber, sempre foi muito de ficar sonhando, e imaginando, e então ajuda, é verdade, sempre ajuda muito, ajudou muito a, a refletir, e a, às vezes... Tem amigas minhas que me zoam soltar aqui uma coisa. Às vezes eu ficava, quando tinha algum sofrimento na vida, né? Eu abria a janela do meu quarto, eu ficava olhando para a lua, eu ouvindo uma música e refletindo sobre aquilo. Isso no auge da adolescência.
0: Você então... fazia o clipe
3: mental? Sim, lógico, na janela do carro chovendo, às vezes, também. <risos> eu sou pura isso, é isso. Só que era um momento... Só que era como se fosse errado, mas enfim, eu sei que é da zoeira. Mas eram momentos muito terapêuticos pra mim. E que eu tenho muita saudade. Hoje eu não tenho muita paciência mais pra fazer isso. Ou os momentos terapêuticos são outros. Mas já era muito terapêutico pra mim. Quando eu fui identificando isso... Falei, acho que isso é pra mim, sempre fui meio rotulada de, no, no, no bom sentido, de a conselheira, a psicóloga, nem sei se falava psicóloga, né, mas a conselheira amorosa, conselheira, né, da, das amigas, assim. Então, eu fui ligando, associando uma coisa na outra e falei, quer vamos tentar. E, certo, eu fiz mas eu só, fiz seis meses de cursinho, me dediquei, falei, não, vou tentar passar aqui na UEM mesmo, né, minha família é daqui, vamos tentar, fiz seis meses de cursinho, passei. E o curso, assim, conforme eu fui fazendo o curso, eu só fui me identificando cada vez mais. E depois ainda que eu me aprofundei na verdade de psicanálise, que é a que eu trabalho hoje, eu falei, não, isso é pra mim mesmo. E é, o sentimento de pertencimento, assim, não, é indescritível. Então, nunca houve dúvidas sabe, eu sou muito grata por esse sentimento, porque como eu trabalho também com pessoas que não se identificam com a profissão, com o curso, etc, ou fazem por uma pressão, fizeram, e agora que eu faço perdi tempo, então, assim, em outros momentos eu reflito também sobre isso, né, eu falo, nossa, eu sou muito grata por não, por, por ter esse sentimento de pertencimento. Não tem certo e errado, mas é a minha história, né, então, estou bem alinhada com as minhas escolhas do passado.
1: <risos> Foi isso. Então você já chegou no curso com uma certa bagagem, né? Então que você já praticava com suas amigas e foi atrás de estudar um pouco. Tipo, é, eu acho difícil sim, ter pessoas que fazem isso, né? É, bem, dá uma cidadinha de leve, assim. Mas você foi bem atrás de material e tal.
3: Sim. É porque eu, eu, então, eu sou muito perfeccionista também. É um traço meu que hora é uma qualidade, hora é um defeito, né? Como tudo que é nosso. Mas eu sou, sempre me perfeccionista, eu queria fazer as coisas muito certas. Então, é a responsabilidade de tentar um curso com uma maturidade ali, 17, 18 anos, a personalidade mal está terminando de ser formada e a gente tem que decidir o que, que vai ser pro resto da vida, né? É uma pressão muito grande. Tanto que, hoje em dia, enfim, zero pressão, gente, né? Tudo bem não, não fazer aquilo que escolheu quando né, tinha 17 anos, 18 anos, vamos mudar e vamos evoluir, trocar e fazer várias graduações e não trabalhar com nada, e tudo bem também. Mas sim, no meu caso sim, já tive, fui um pouco mais atrás, aprofundei para ter um pouco mais de segurança. Touro, né, gosta de estabilidade, <risos> terra. Então, eu, eu percebo muito isso em mim, e não foi diferente com a psico.
2: Mas você fazia, você frequentava psicólogo? Você fazia terapia ou não?
3: Não, pior que eu não fazia. Eu fiz na e ninguém próximo de mim fazia também. Era uma coisa distante, engraçado. Nunca tinha parado para pensar nisso. Era uma, era um, uma realidade distante. Hoje, eu não sei se é porque eu sou psicóloga, mas eu vejo muitos, muitas pessoas falando mais sobre isso também, que vão ao psicólogo e naturalizam isso. Que bom, ainda bem. É, porque todo mundo precisa Mas não, eu não fazia Fui fazer durante a faculdade Porque, né, enfim, a gente percebe que a gente é o nosso primeiro paciente né, É muito falado isso na faculdade Então tudo que você vai estudando, percebendo Você vai aplicando pra você e vira uma loucura Uma hora você acredita em Deus, outra hora você não acredita Uma hora você ama sua família Outra hora você fala que você é apaixonado pelo seu pai <risos> Então, assim, uma loucura Por causa das coisas de psicanálise né? Então, assim, você não entende direito E você precisa de um espaço pra organizar E aí, na... Durante a graduação eu fiz, elaborei aí a maioria das questões mal resolvidas, que isso também é bem importante na hora que for trabalhar, porque na clínica você pode se deparar com todos os tipos de problemas, e quanto mais bem resolvido você está, mais você consegue separar o que é seu e o que é do outro, né? Então,
2: foi assim. Entendi. Não, mas eu acho que aumentou mesmo a... Acho que não é só a percepção sua de que... Parece que quanto mais jovens hoje em dia estão procurando também... Tratamento, né? Eu vejo. Eu lembro que na minha época não, não lembrava de, de pessoas que. ou pelo menos falavam que faziam terapia com psicólogo, já. psiquiatra. Se, se faziam, não falavam, né? Hoje em dia eu vejo filhos de amigos, ou os primos mais novos que já fazem. E você. E na minha época eu lembro que era tipo, ah, o, o imperativo fazia ou que tinha muito problema na escola, fazia era, tipo, sim. e hoje em dia eu acho que já tá melhorando muito essa parte.
1: É que antigamente a galera falava, não, você tá louco, vai procurar um psicólogo, né? Tipo, é. pejorativamente falando, sim, era coisa de louco, né?
2: Ou, ou falava, não tô louco, não vou pra escola. É. <risos>
3: Exatamente. Ainda tem hoje, infelizmente. Só é, que isso tem sido muito desconstruído, ainda bem. E é incrível ver homens também, em especial, vindo buscando psicoterapia e falando. É, sobre si, querendo se autoconhecer, ou para se desenvolver, seja na área profissional, só que daí para você se desenvolver na área profissional implica necessariamente quando está em psicoterapia, você se autoconhecer e dialogar com a sua vida pessoal. Então é muito bacana, né, porque eu falo que o machismo, ele no geral, ele prejudica os homens também, de muitas formas, entende? Então eu costumo falar muito isso, né, para quem eu atendo, que são homens e tudo mais, ou para as mulheres, quando isso é um assunto então, não, vocês são pessoas, todos nós, na questão de gênero, temos emoções, temos problemas, temos fragilidade, vulnerabilidade, precisamos expor isso de alguma forma. E antes, né? Nossa,
1: não, não, não sabia era bem assim. disso não, que nem imaginava que tipo os homens são mais fechados e procurarem menos. Achava Sério? Que, tipo, um...
3: Você não acha? entendi. Não, é uma realidade. Tem uma tem uma Nossa.
1: desigualdade assim muito grande.
3: Ainda hoje mas tem aumentado muito, entende? Por conta da desconstrução, da naturalização, e a internet, de, ela, ela, ela dissipa muito, né, as informações, muito rápido, e, enfim, a desconstrução, ela, ela tá acelerada, mas sim, nossa, pega a geração anterior, nossa, às vezes, os pais de pacientes, muitas, muitos jovens, assim, né, nossa idade, os meus 30 anos, na média, é, vem, geralmente, contra a opinião dos pais, ou a mãe é a favor, o pai não, sabe, eu, então eu não vou pagar, se você quiser pagar, você se vira, você trabalha, é, sabe, não passa problema, não tem dificuldade, te dou tudo, por que, que você precisa de terapia? Então, umas visões muito fechadas, sabe? Não, não sei o que, que, que você
0: vocês acham tipo... também. Tem um... é um processo histórico, né, que a Flávia comenta aí, dessa desconstrução... É, se você pegar o choque geracional, é, a gente sabe muito bem que o impacto que o machismo, a questão estrutural da sociedade patriarcal faz em relação às mulheres, né? E Mas que bom que os homens estão entendendo também o, 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 os impactos negativos dessa construção em si próprios, né? Você pega... Duas, um, uma, duas gerações antes da nossa, né? É, ah, psicólogo é coisa de, de louco, você é, vai lá porque você tá maluco, é meu psicólogo foi a vara de marmelo, a havaiana azul e branca, é o cabo de vassoura, o milho, é, no meu tempo não tinha essas frescuras, né? Então, assim... É, Hoje, as gerações de hoje fazem porque outras gerações negligenciaram, né? Então, aí a gente vai... E aí, para homem, principalmente, essa questão de abertura é, da, da, da caixa preta, que é a caixa de Pandora, que é o, o ser humano e, e o homem que fica educado, né? Desde a sua mais tenra infância a não explanar sentimento, em ser durão, etc., Ainda bem que estamos rompendo isso. É, a questão do homem já começa
2: que a tendência do homem de procurar um médico, seja para casos simples, já é muito pequeno. Então, para procurar um psicólogo, um psiquiatra, eu imagino que seja muito pior. É para falar dele mesmo, falar de sentimentos, falar de, de traumas, deve ser muito mais tipo, complicado nessa visão machista patriarcal que
1: vem
3: exatamente é polêmico <risos> porém muito importante essas questões
1: você uhum. comentou agora um pouco da internet e tal e eu sei que depois do boom da internet assim vamos chamar assim né é, teve muito aumento de casos de depressão não só Acho que muito por causa da internet, assim... Por causa da... É, tipo, a pessoa se personifica ali... Uma coisa... E se expõe para pessoas... Abertamente, assim, né... Então... Acho que, acho que isso proporcionou... Tipo, um auto-questionamento da, da pessoa... E causava... Eu acredito, né... Que causava o um aumento desse número de, de depressão... Nas pessoas, não sei... Não sei se estou certo, você pode <risos>
3: confirmar. Não, não tem certo e errado, não, fica tranquilo, aqui não... são, só, são visões. Você fala que, no caso, a exposição em excesso e deliberadamente pode ter acabado fazendo com que as pessoas se sentissem mais depressivas, mais ansiosas, é mais ou ah, menos é. isso? Relacionando uhum. com, sim. Hum. É, Ixi, porque ficou tipo, de... aquela Pode busca
1: falar. de likes e ter mais Ixi. amigos e essas coisas, assim, de se expor dessa, dessa maneira,
0: E os filtros que não, com, é, não batem com a realidade, né? A construção de realidade a qual a gente não, não, não vai conseguir, né? A padronização de corpos.
3: Exatamente. Você acentuou muito, né? Eu acho que agora... É está vendo uma está vendo uma desconstrução de muitas coisas, de padrões, hoje você vê marcas, né, com marcas femininas, por exemplo, de biquíni, de lingerie, você vê pessoas de vários corpos fazendo propaganda, as coisas que antes você não via, ou então nas próprias redes sociais das pessoas mesmo, de pessoas próximas a nós, postando fotos de biquíni, mesmo que é fora do padrão pré-estabelecido, então hoje em dia se vê muito mais, mas assim, é, eu não tenho muita ideia. Faz mais ou menos quantos anos que a gente tá nessa de redes sociais, de segunda a internet?
0: Uns aqui... 15, né? Nossa,
3: Porcutão, um
1: velho. Pouquinho... <coughs> então... Acho um pouquinho mais, mas, tipo. É, é. porque teve. Tem fotos, assim. Demorou né? um pouquinho para chegar em toda a população, digamos assim, uhum. né? Que deu uma acentuada.
2: O Sim. YouTube, eu tenho certeza que é de 2005, agora o resto eu já não sei. Ah, o YouTube mas não é no 2004. sentido das fotos. Não, é 5. 4 eu acho que era meio que uma fase de teste dele.
0: E aí a gente, bom, a gente pode partir já do, do começo do, do fotolog, né? É, Flogão.
3: é, verdade.
0: Você teve seu fotolog, né? <risos>
3: Você acredita que eu não lembro? Posso ter reprimido essa informação, mas eu não lembro, <risos> é verdade, mas eu acessava outras pessoas, mas eu não lembro de ter tido, mas verdade, desde a época do Fotologa, então já faz muitos, muitos anos, então pensando nisso, por muito tempo, deu tempo, vamos dizer assim, das pessoas mergulharem, né, nesse movimento e ter vários ganhos psicológicos de autoestima e etc com isso, quantitativos, no sentido de quantas pessoas você tem, scrapped, era scra scrap era os recadinhos, né, quantos você tinha, depoimento. depoimentos, então, a quantidade era uma coisa, assim, muito importante, a quantidade, a qualidade, mas muito mais a quantidade, isso até hoje, então, é uma falsa ilusão, muitas vezes, né, de que você é bem aceito, que você é bem quisto, que você é bem paquerado ou paquerada, é... não que não seja... Não que seja tão discrepante com a realidade, porque tem muita gente também que pinta isso. Nossa, posta isso na internet, tá assim com relacionamento com o namorado e certeza que é totalmente ao contrário. Não, não é assim também, não é 880. e né? A gente vê que muita coisa também do que se expõe é de alguma forma semelhante ao que se é na realidade. Mas muitas pessoas é, tentavam pintar algo de si, né loucamente assim. É, para conquistar, ou para passar uma imagem, mas aí aquilo, quando voltava para a realidade, aquilo não se sustentava necessariamente, ou então ficavam ansiosas para sustentar aquilo, sustentar um corpo, li quilos de maquiagem na cara para ir para a escola, porque você tem que sustentar que você não tem espinha, que você, enfim, é, usa sutiã aumentado, porque você, na foto, você colocou os seus seios de um jeito, então, assim, uma coisa para sustentar uma coisa irreal. Então, isso deprime, isso causa uma ansiedade, né, porque você está desalinhada com o teu eu. Quando você... O mais importante é quando a gente vai para a realidade, geralmente a gente mede aqui na clínica a satisfação de alguém quando ela não tem nada para fazer, ela está sozinha, está num dia X ali, tem ninguém perto e ela tem a sensação generalizada de que está tudo bem. Estar ali sozinha ou não estar postando, não estar saindo, não estar conversando com um contatinho, ela tem a sensação generalizada de bem-estar, de que tá tudo bem, uma certa paz. E tem muita gente que não sente isso. E aí vai para as redes sociais, pega o celular porque é algo para fazer e fica nessa ansiedade de ver a vida perfeita das pessoas e se compara com ela de pijama ali, super desarrumada, ou uma visão depreciativa que a pessoa possa ter dela. Tem muitas coisas para se falar. Não sei se vem alguma coisa para vocês também sobre isso.
2: Fazendo um pouco advogado diabo, assim... É, claro, não tem, não tem dúvidas de que os casos de depressão estão muito maiores hoje em dia com redes sociais e tudo mais, igual o a falou, igual você estava explicando. Mas eu fico pensando também se muito desse aumento de casos também é porque agora é possível diagnosticar muito mais porque igual a gente estava falando antes a procura por psicólogos e psiquiatras e afins é muito maior então a gente consegue diagnosticar mais pessoas depressivas que antes talvez seria pessoa desanimada para os nossos avós ali ou alguma coisa do tipo preguiçoso. pode influenciar é o preguiçoso é ou sei lá, qualquer coisa do tipo qualquer termo pejorativo que a gente possa colocar aqui mas eu acho que isso pode influenciar também, né, não, não desmerecendo o fato do, de que, sim, as redes sociais causam muita depressão, muito, muitos casos ruins. O que você acha sobre isso?
3: A rede social ela pode ter acentuado coisas que já tinham. Só que, exatamente, concordo totalmente com o que você falou. E isso me lembra uma, uma reunião da, de, de uma Secretaria de Saúde, que uma vez eu fui, sobre suicídio, enfim e a gente estava a gente tava falando muito sobre isso é que o suicídio sempre existiu <risos> ah e que agora tudo é suicídio tudo é depressão mas é exatamente antes Muitos muito, aconteciam um suicídio, só que ninguém ficava sabendo. Claro que hoje também não é algo muito exposto, mas é mais falado. De repente é noticiado. Vejo, né? A gente vê em, em algumas páginas, mas sempre existiu suicídio, sempre existiu depressão. Só que não eram notificados, não era exposto e não tinha as redes sociais também para, enfim, disseminar uma informação. Entendeu? Aconteceu aqui entre nós. Ninguém ia muito falar sobre isso, ia ficar entre as pessoas que se conheciam. Hoje em dia, né, você vai falar com alguém que vai mandar print e vai mandar para outra pessoa, ou vai aparecer numa notícia, é, e, e é muito isso. Então, inclusive, é um, um dado importante, assim, há, pelo, menos há uns, pelo menos há uns três anos para trás, assim, Para você ter noção, as mulheres elas tentam mais suicídio, mas quem se suicida mais são os homens. Existe isso. Justamente por o que a gente estava falando, porque os homens, eles não falam, no geral, tá? Não todo mundo, mas no geral, eles não comunicam. Não dá para saber, sabe? Ah, é o trabalho, ou então ele é assim mesmo. Ah, o homem é assim. E vai passando, e vai passando, e de repente, quando você vê, você tá com janela, sabe? Ou então aconteceu alguma coisa. Então, isso é, é muito complicado, assim, isso só vem, tô falando isso para reforçar ainda mais, a ideia de que pessoas precisam cuidar da saúde mental, né? Não é uma questão de gênero. Mas me
2: lembrou. Sim. Interessante esse fato e Não fazia ideia de que mulheres tentam mais, mas homens, entre aspas, conseguem mais. Sim. É, bem interessante. Não fazia ideia disso.
0: É, e talvez também, né, a gente tenha... Flávia pode concordar, discordar, complementar, etc. A gente tem uma cultura... É, a base filosófico, filosófica cristã que fundamenta né, a sociedade brasileira, e nesse ponto, toda forma de atentado contra a própria vida é um pecado absurdo, né? então, assim, a gente tem um código de ética jornalístico também que não noticia para não envolver gatilhos, mas também ainda é colocado, é muito tabu a própria discussão né, do da saúde mental e do suicídio porque não, onde já se viu, isso é um pecado que não, não, você não pode nem pensar isso, mas é, é, e aí é até bom a gente colocar agora, Flávio, que aí você fala um pouquinho mais depois, qual a diferença, assim, desse contexto da pessoa que tem pensamentos suicidas esporádicos daquela que tem paulatinamente até chegar a aonde que vira a chave para a pessoa começar as tentativas ou executar de alguma forma, assim, né? Mas esse ponto eu acho que é, é muito importante na discussão é, da tradição religiosa brasileira de você abaixar, não, não se comentar, porque ainda é uma forma muito é, absurda para dizer que não, você atentou contra a sua vida, né?
3: É verdade. Sobre essa questão de, de como a pessoa chega a se suicidar ou a pensar nos suicídios, assim, não, não tem muito um modo, né, até porque depende muito da história de vida e da personalidade, mas assim, no geral, todo mundo, muitas pessoas já pensaram em morte, pelo menos uma vez. Ah, o que ia acontecer se eu me tacasse na frente de um carro agora, né? Será que ia o meu velório? Quem que ia? Principalmente em momentos que você talvez está sofrendo, está passando por alguma frustração e tudo mais, você acaba apelando, né? Inconscientemente, de alguma forma, você apela a um, a um pensamento é, de morte, mas com uma necessidade né, do ego receber atenção, do, do ego receber carinho, dele receber a ah, Alimento mesmo, afetivo. Coisas que, às vezes, enfim, aí cada um é esvaziado de uma forma, ou bem alimentado ou mal alimentado, afetivamente, de uma forma. Mas pensamentos assim, geralmente, não configuram que a pessoa tá com ideação suicida, sabe? É, ou então, nossa, eu podia eu ficar bem mal. Né, geralmente é uma necessidade direcionada a um objeto, né, uma pessoa de desejo, ou seus próprios pais, dependendo da situação. É, então, isso acaba sendo natural, são pensamentos de morte, assim, que geralmente precisam ser cuidados, né, você precisa prestar atenção nisso, mas estão dentro do, vamos dizer assim, do, do, é natural que o ego, em muitos momentos, precise dessa atenção, precise desse... É, desse suporte do outro, porque você mesma não consegue dar para você. Né? Agora existem algumas evoluções, né? A pessoa começa a assistir, ou ler coisas sobre isso, entra em grupos, existem, enfim, complicado falar, mas enfim, existem informações a respeito de suicídio, como você poderia se suicidar, e quando você vai atrás disso, você começa a se imaginar a frequência com que você consome esse tipo de conteúdo e de pensamento, quão corda você dá para esse tipo de pensamento, quantas vezes ao dia, a intensidade disso, você chega a pegar algum objeto e tudo mais para ver como funciona, enfim, é, vamos dizer assim, é uma evolução, você paquera a ideia, vamos dizer assim, paquera é uma palavra, né, obviamente complicada, mas é como se você, né, vamos ver qual que é a desse, desse assunto aí. Então isso não acontece geralmente da noite para o dia, é, é uma série de de, 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 de é uma série de momentos depressivos, de momentos deprimidos uh, ou extremamente ansiosos, só que a ansiedade em excesso deprime, então a ansiedade e a depressão elas caminham juntas, por isso que, ah, eu só tenho ansiedade. Espera lá, como que é a sua ansiedade? Né, qual é a intensidade dela? Porque a ansiedade em excesso paralisa e quando você está paralisado, impotente, fracassado, você deprime, né, então muitas vezes a ansiedade é um caminho também para o suicídio, né, porque ela vai, passa pela depressão, então, geralmente a pessoa, ela se intera né, um pouco mais do assunto, ela experiencia de algumas formas, ela pode tentar de uma maneira que ela sabe que não vai conseguir, só para ver o que, que acontece, é... mas geralmente é isso. Não sei se deu para entender. Não sei se vocês têm algum exemplo também de alguém que contou para vocês ou que vocês acham sobre. Gente, não tem certo errado. Eu só tem um pouquinho de experiência, mas vamos lá.
0: É, cara, cara é acho casa, que é só casa, né? rapidão antes de você comentar, Caíma. Se assim, você que está nos ouvindo agora deu uma engatilhada nisso tudo. Qualquer coisa você corta. Procure a Flávia, procure um psicólogo da sua confiança, o CVV aí, é 188, né? É 188, diz que 188, procure, ajuda, tem muita gente disposta a ajudar, beleza? Tá, Se quiser só conversar
1: também, só manda mensagem pra gente, a gente troca uma ideia também. Mas fazendo um corte aqui, pra, vamos falar de coisa boa agora... Vamos falar dessa época da faculdade, desse amor pela atlética que você falou que você tem, queria saber aí como é que foi lá no, nos primórdios da, da mimosinha nascendo, como é que foi isso?
3: Sim. Então, é, acho que antes de falar disso, eu tenho que falar de, um, de algo meu mesmo. Eu sempre gostei muito de esporte, principalmente de esportes coletivos. Não que eu seja boa. Não necessariamente, e não sou. Mas eu sei brincar. Então, desde do, do colégio, enfim, é, fazia handball, ficava para assistir os jogos. A época das Olimpíadas, no colégio, era a semana porque era muito massa, era muito legal, era divertido, e essa interação, tanto que hoje, depois que eu me formei, eu pulando ali, eu tenho um pouco de dificuldade de encontrar um exercício, porque se eu pudesse, eu jogava bola todo dia, handball, temos handball, profissionais legal era na Atlética.
1: Temos profissionais aí para te ajudar.
3: Aí, ó, então, vamos falar sobre isso depois, então. Porque <risos> até depois que eu me formei, ainda o time da Atlética a gente tentou em alguns momentos mas aí como se comecei a trabalhar à noite ficou complicado mas enfim é algo que eu sinto muita saudade hoje então eu sinto muita saudade foi muito bom e eu aproveitei muito enquanto deu então no, no colégio sempre uh, e aí o que, que aconteceu né eu não conhecia muito isso de Atlética entrei na UEM em 2012 e meu primeiro ano ali a psicologia não tinha Atlética né ok mas eu ainda tava me reconhecendo ali no mundo universitário tentando ainda estudar bastante, <risos> focada muito nisso, mas as meninas que eu acabei fazendo amizade também nunca foram tão preocupadas em estudar, e eu também sempre tentei ir bem, mas nunca fui super preocupada em tirar só 10 e só estudar. Eu falo que a minha experiência universitária foi é, para muito além da faculdade, isso é uma questão depois. Mas, então, as amizades que eu acabei fazendo me levaram a uma pessoa que já estava no quinto ano, a Pamela, a né, primeira presidente aí, oficial fundadora, e batendo um papo sobre a atlética mesmo, né, ela acabou falando, mostrando, dando exemplo, a Onze foi uma das que mais ajudaram também a Psico, a Sergei, o Zirda, na época... É, então foi bem bacana. A Pamela, ela já era bem envolvida, já conhecia bastante, então ela passou essa ideia pra gente, a, as minhas amigas Lô Ana Flávia, Thaís, a gente também sempre gostou muito de esporte, aí trocando uma ideia, um dia conversando na cantina central, meio despretensioso, assim, meu, vamos ver como funciona esse negócio, vamos ver. E foi na época do Joia, isso era em agosto, obviamente a gente não participou, não tinha nada. Mas a gente acompanhou o estatuto, o que, que tem que fazer, o que, que era CO, o que, que eram essas reuniões, como que funcionava. E aí, numa reunião ali, numas, umas sete pessoas, mais ou menos, ali a gente começou a correr atrás né, da, da fundação da Atlética, toda a burocracia que precisava, o que, que era esse negócio exatamente. Mas o pouco que eu já, já conheci, eu falei, não, eu quero isso para mim. Talvez fique mais corrido na faculdade, fique mais atarefada, mais corrido, porque eu também gosto de me entregar da melhor maneira possível para tudo que eu faço, mas tento administrar tudo ali. Falei, não, eu quero isso para mim, né? Então, por dois anos eu fui diretora de esportes, a gente fez nossa primeira camiseta, nosso primeiro uniforme, né? Antes disso, jogamos nosso primeiro jogo em 2013, em 2013 já estávamos com, com, no Joia, jogamos nosso primeiro jogo de futsal ali com cinco pessoas, é isso, não tinha reserva praticamente. Contra Educa, foi o melhor jogo, jogo histórico. Desculpa aí, Educa. <risos> foi sensacional, porque a gente não era nada, quem que era psico na fila do pão. Foi lá três tiers, que elas mesmas fizeram o uniformezinhos dela. E a galera de Educa ali pressionando, né? Fazendo um bullying massa com a gente. <risos> Enfim. E conseguimos fechar o primeiro tempo no 0x0. Foi sensacional, foi assim uma vitória. Aí, no, aí acabou, eu lembro que acabou o primeiro tempo, assim, as, a gente tudo no chão, morrendo, sem respirar, e as meninas de educar, ah, beleza, tá, ah, vamos lá, né, estão cobrando a gente, tá feio já, <risos> super normal, a gente morrendo, mas vamos pro segundo tempo, mas aí acabaram fazendo dois gols, mas eu falo assim, foi uma vitória para gente gente, foi o, o que alavancou, sabe, a gente se uniu, falou, não, vamos, não importa se não ganhamos, a é, é motivação, a união, a... fez sentido, estava fazendo sentido, né, para nós ali, e aí com o tempo foi dissipando e a atlética foi, foi crescendo, mas assim, é, não tinha dinheiro para fazer muita coisa, era dinheiro para pagar o joia, só, assim, apertado, não tinha bateria, não tinha é, mascote, mascote em si, né, tinha só a imagem dele. Então, foi uma experiência muito incrível, assim, fazer parte do começo.
1: Nossa, essas experiências do começo são as melhores, e queria falar que a psico começou melhor que a administração, que a gente começou em cinco, vocês começaram em sete, pô. A gente começou em cinco calouros no curso, é e tipo, mano, o que, que esses calouros querem da vida, velho? <risos> Mas é bem legal, e tipo assim, é, é, é legal ver como as outras atléticas também apoiaram muito, tipo, acolheram, assim, a atlética Sim. de psico e ajudou, tipo, até hoje em dia a gente vê na bateria, né, como uhum. ela é acolhida pelas outras baterias, assim, é bem legal essa parte.
3: Exatamente. Somos muito gratos a todos. A Onze foi mais que a Poet tinha contato ali com os meninos e tal, mas todos, no geral, acolheram muito bem, assim, a gente não tem o que falar. É, a gente era muito baby e a gente foi muito acolhido, foi muito legal isso.
1: Os trotes <risos> juntos.
3: Exatamente.
0: Nossa, mano, eu lembro. Vocês lembram? O é agora. <risos> é em de, de 2013. <risos> E enfermagem, educa, Psico enfermagem.
3: Né? enfermagem. Não, e, e... e arquitetura e engenharia também. Esse aí eu não lembro
0: de ter chegado. No antigo Democráticos, não era? No antigo, antigo Democráticos. Democrático.
3: Em de é...
1: 2013. É, foi um é. dia. Que era um par, a gente levou um... a
4: descarga.
1: Na época um que fazia de ali churro. no. Naquele dogão lá, que mais pra baixo da Paranaguá.
2: Ali era o no... 11, que era lá no estoque. Não né?
0: era? É... estoque.
2: A
3: gente não foi. A gente fez que isso. deu problema
0: com a Educa e a Onze. É, que foco. apareceu o é... para pra, pra iluminar a balada. Mas esse aí da, da Educa, 11 Psico, Enfermagem, posteriormente Arquitetura, eu não vou comentar.
1: Não vai comentar. Fez todo o pampeiro aí não vai comentar nada. É
0: que foi um dia, foi um dia... Foi pesado. Esse... Foi um dia
2: Teve acho que quatro ou cinco estagiários da Academia da UEN que foram despedidos nesse dia por causa desse Sim. processo.
1: Meu Deus!
2: Os caras três ficaram deles, no trote três e não Três deles trabalhar. era da diretoria. Caraca! Que, Esse cara que maravilha! É bêbado.
1: Um, foi traba...
0: um foi trabalhar bêbado, os outros não foram. É, os caras não, não foram, velho. Seaf ficou um tempo ali sem, sem professor, até contratarem eu... outros.
1: Travou aqui pra mim. Puxa. Puxa demais. Puxa demais.
4: Voltou? Ah, ele vai vai
1: voltar tá ali,
2: minha câmera volta. Não, mas a Atlética um de psico é a Atlética que todo mundo ama, assim. Você não acha um que fala não gosta da Atlética de psico. Assim. não tem um rival. <risos> tipo, eu não conheço, pelo menos. É assim. Que
3: bom. Que bom. É, não sei como tá hoje exatamente.
2: Não, mascotinho.
0: Que bom. Ah, mesma <risos> coisa.
2: Mesma coisa, até mais.
0: <risos> a Psico é, é tão amor demais. que.. É e a Laura levou a presidência,
3: né? Aí, ó. É verdade. Foi um marco muito, muito grande. Eu já não tava, mas ver isso foi sensacional. Sensacional. Só quem, né, não sei, acho que todos vocês fizeram parte de Atlético e acompanharam, né, sabem como funciona. Só quem, né, viveu assim, mas sabe quão importante é cada coisinha ali, assim, né, você ir numa reunião, você ser da CO, você. Conseguir um uniforme, conseguir dinheiro, é, ganhar um jogo, é que pra nós, ganhar um jogo era muita ganhar coisa, um né? Jogo. É verdade. Ainda mais porque é poucos meninos e oh, algumas tó. modalidades também eram complicadas. É, tem
1: essa dificuldade de não ter muitos homens no curso, né? É bem difícil é. mesmo. Sim. Mas é bom que paga menos na inscrição, né? Quem participa de é. todas as modalidades. É isso.
3: Mas você sabe não, mas que no início, as meninas, a gente participava de... A gente participava, eu participava de todas as modalidades. Olha, eu tenho menos de 1,60m, eu jogava basquete. Eu cheguei a jogar um jogo oficial, não só no treino ali, pra servir de cone. Então, era, era, era muito assim, quem jogava, jogava tudo. Exatamente. Mas assim, por isso que eu falo que tinha que gostar também. Então, eu me realizei muito nessa fase. Nossa, muita saudade. Tinha chuteira e tudo
2: eu não esqueço um dos primeiros arbitrais que eu fui que vocês já estavam porque eu tô desde 2010, eu acho que foi 2013, ali, 14, acho que 13, que aí no arbitral você tem que falar ali qual modalidade você vai participar para calcular ali o valor da inscrição, aí você lá vocês lá, todos os femininos e futsal masculino, só é, <risos> tipo, é, é por isso. um tempo foi isso né?
3: sim ah, era muito legal.
0: É vaca louca? É vaca louca.
3: Cara, e <risos> é, é, é,
0: importante, importante. Da onde brotou vaca? Por quê? Why <risos> the vaca?
3: Nossa. É, no início, na verdade. Na verdade, foi pela, pela própria. Caramba, essa história. Foi pela própria. Do, é do, é, a vaca, a vaca louca era uma doença, louca. não é? Isso. Não sei se era doença. Ou... Era doença da vaca louca. Nossa, me deu doença um bicho. Doença da vaca agora.
0: louca, bicho. Então... Teve umas epidemias muito <risos> loucas, velho.
3: Louca louca. Só lembra Exato. do vidinho
1: da vaca mugindo. Loucamente. <risos>
3: Sim, foi fazendo uma menção mesmo no início de loucura, é, já que né, psico é coisa de louco, psicoloco, geralmente tinha muito dessas palavras, sabe? Aí alguém, eu não lembro quem, falou da doença, falou da vaca louca, aí a gente foi ver se tinha mascote da vaca louca, o que, que já tinha de mascote, o que, que a gente podia ou não fazer, e a gente se apaixonou pela ideia da vaca. Aí, inicialmente, o Vaca Louca, inicialmente a ideia atlética gerou conflito em todo o curso, a gente foi, a gente foi rejeitado loucamente, criticado muito, 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 é, enfim, porque primeiro que para o curso de psicoatlética, jogos, tinha uma ideia, tinha uma conotação meio, não muito boa, aonde é, as mulheres eram objetificadas muito nesses eventos e etc é uma questão bem delicada assim aonde é, uma das nossas veteranas que hoje é amante da vaca louca enfim jogou tudo com a gente e inicialmente ela fez uma carta colou no bloco né falando sobre isso os motivos que não deveriam que era um absurdo enfim totalmente contra, contra a nossa ideia é de a atlético contra nossa. atlética por isso que eu falo que a 5, 7 ali que começou foi a que ficou por um tempo. A gente demorou Sim, muito, muito para ter aceitação, muito mesmo. É, foi bem difícil emocionalmente, assim, mas fazia sentido para nós. A gente se uniu ali e tentava falar, não, a psico, ela vai entrar nisso, só que ela vai entrar com uma outra postura. Ela vai tentar minimamente desconstruir, por que não, algumas coisas e etc. A gente tentava propor. Só que era aquela coisa, né, era muito na teoria, na prática, para, os caras só querem pegar as meninas, só não sei o que, etc. Então, enfim, é, então era uma coisa muito mal vista, vamos dizer assim, pelo curso de psico. E então a, a ideia a vaca louca também não foi muito aceita no começo por conta de associar com a loucura, mas era uma brincadeira que a gente estava fazendo, não era para levar muito a sério e tudo era levado muito a sério e a ideia da Atlética era para justamente também trazer um pouco de leveza, de socialização, de descontração, de esporte, que é uma coisa extremamente associada à saúde mental, saúde física, saúde mental, enfim, a gente já tinha toda essa visão, só que era difícil passar, né, só para para as pessoas que estavam rígidas no modo de pensar, é, mas com o tempo e com a nossa perseverança no nosso modus operante ali de ser atlética, as pessoas foram vendo, não, acho que dá, dá para comprar, dá para fazer parte disso, dá para eu literalmente vestir a camiseta e ser representada por essa atlética, né, mas a gente precisou quebrar muitas barreiras e sustentar posicionamentos que eram diferentes de outras, da maioria das atléticas. Não sei se vocês já ouviram falar algo na época sobre isso
1: sobre a atlética da psico em si?
3: Sobre esse conflito todo e Nossa,
1: eu não, até retiro o que eu disse que na época que eu fui que a gente foi fundar a atlética de administração foi bem mais fácil, sim, tipo, a gente, apesar da gente ser calouro, a galera abraçou muito a ideia porque a galera queria uma coisa desse tipo e tipo não tinha. A, a, o curso de administração mandava muito bem nas competições que o DC fazia de futsal e tal, até a Educa promovia também, e aí a galera tinha essa, essa, esse negócio de querer participar mais, entendeu? E aí foi bem mais fácil, assim, tipo, a gente achou que os veteranos iam falar, ah, esses calor e tal, e iria rejeitar, mas, tipo, a galera abraçou a ideia, não tinha ideia de que foi tão difícil assim para para psico
0: surgir, né? Tipo... Foi. Cara, eu lembro de uma história, é, uma história no começo, que, que tinha, tinha rolado até uma tentativa da, da Atlética estar, se, homenagear o Leandro, né? O Negão. Sim. Uhum. Aí, acho que a família, teve alguma, alguma questão com a família dele e tal, ia ser... Eu lembro que eu fiquei extremamente arrepiado o dia que eu vi a história, hum. porque era um cara muito fera. E, e também já tinha ouvido esse ponto aí da, da discussão da, sobre a questão da fundação da Atlética, porque na educação física aconteceu também. Foi a mesma história no começo, na educação física.
2: Né? Ah,
0: Rolou também.
2: Ah, da questão do, da musa lá. Que eu lembro que. Até a entrevista acho que foi a Michelange que contou pro nojo. Resumindo, a Mumuleite lá foi a, a mascote de vocês, não foi nenhuma modelo, não foi nada do tipo. Era isso que eu tava
0: tentando falar. Sim. É, a quebra da objetificação, né? Também colocaram a, a avó. Teve um ano, teve a avó, aí Sim. no outro ano foi a Mumuleite. <risos>
4: É eu, eu adorava,
0: eu adorava. Quebrava a expectativa. Eu, a Quebrar a expectativa era muito legal.
3: Tudo para oferecer alguma resistência, assim, né? Não ser o padrão, até para se manter essa... Ah, uh, a questão que a própria psicologia desconstrói, né? Fortemente, então a gente quis manter muito isso. <risos> Éramos as diferentes, mas eram por causa das, eram em prol dessas causas.
0: Porque também, né, eu, eu entendo muito bem... o Eu entendo ambos os lados, né? Eu entendo ambos os lados, uma vez que, realmente, o ambiente de jogos, ele é... é uma porra. Ele é muito <risos> gostoso, ele é uma delícia. Não vamos ser hipócritas, porque é muito gostoso. Bagunça e os caralhos. Mas também ele é um ambiente extremamente horrível pra, pra, principalmente para o público feminino né? porque a gente volta naquele começo da conversa né? a construção da, da figura do homem e aí principalmente a figura do homem universitário e que foi internalizado para a gente também que a faculdade é o American Pie e é, às vezes ela pode ser, às vezes ela não pode ser, mas aquela busca incessante, tipo, a galera vai para festa se não fizer o, o rodo e aí age das formas mais selvagens. Não, eu não diria selvagem, <risos> eu não diria selvagem, porque o selvagem ele se explica a selvageria na ausência de cultura, mas nós somos seres culturais, né? Então Acho que o argumento da selvageria eu já não, não gosto, mais é de forma babaca mesmo. A gente vai dar nome aos bois é de forma babaca, né? Quantas vezes já vi é, puxadinha de cabelo e ficar se jogando embaixo da cheerleader e chegar já colando as meninas na força. Eu entendo muito bem esse lado do, do protesto à objetificação porque o ambiente de jogos é uma porra. Mas, né, a, a vocês vieram porque, pô, é, é, o ambiente esportivo também tem a questão da, da saúde física e mental, da socialização, que é fundamental. Pô, jogos, a gente tem o um princípio de socialização muito legal, né? A gente conhece uma galera de tudo quanto é canto você conhece o povo da, da universidade, aqueles que fazem uhum. a, a história, né? E aí também eu boto essa... E aí eu coloco tranquilamente nas costas, principalmente da psico e uma boa parte da, da engenharia. Né? Olha só, atenção Brasil, estou aqui para elogiar a epidemia. É... Clipem, clipem, clipem. Clipem, pode clipar, pode fazer o corte, estou elogiando a engenharia. O, esse processo de, durante os jogos, quebrar as expectativas e trazer ponderações que melhoravam o ambiente, né? Tipo, ah, não vou colocar uma musa, vou colocar a Michelante vestida de mumu leite, eu não vou colocar uma, uma menina toda maquiada e com estereotipada sexualmente, para maquiadora bonita, vou colocar a avó, que é muito mais legal. É, aí é o povo da engenharia acabando com com várias músicas é, abolindo o, o finado giletão é, <risos> o, o pau lá que soltava os negócios então a galera da Bill também foi muito <risos> fundamental nisso então esse, essa resistência que, que foi colocada por... foi fundamental a presença de vocês de todo esse pensamento no, na, na entrada dos jogos
3: sim que bom que tiveram outras atléticas também, né, que reproduziram isso e se conscientizaram, enfim. Uns cursos mais, outros menos e tudo bem também, mas, hum, pra, mas essas questões hoje em dia também estão disseminadas, né, em todas as pessoas. Principalmente, acho que da nossa idade, assim, ainda mais na galera mais jovem também, é, Começar a se relacionar, começar a socialização ali, né, enfim, depois da adolescência, com mais responsabilidade afetiva, com mais cuidado, com muito menos preconceito, enfim, antes não, a gente, né, ainda acho que na nossa geração precisamos, ainda foi preciso errar muito para depois começar a conscientizar e repensar e etc. Então, a ideia é essa, né, tentar evoluir cada vez mais, a cada geração.
1: Eu acho que, assim, toda essa parte que tem nos jogos de ruim, assim, que o Saulo citou, acho que vem muito mais da cultura que a gente adquiriu de outras atléticas bem mais antigas que tinham, tipo, na região de São Paulo e tal, porque era realmente desse jeito, não tinha essa conscientização, né? Então é bom, tipo assim, se a gente conseguiu fazer alguma coisa ali dentro da de Maringá, já, já tá muito bom.
0: Não, cara, ó, olha, olha o tamanho da, da, da vitória, que é a gente ter uma atlética do tamanho da engenharia, com a torcida Epidemia, conhecida é, por ser um reduto masculino, basicamente, você tem ali um, uma quantidade grande é, de homens, trazer bandeiras e tatuagens e começar a trazer o debate de gênero de sexualidade é, de bater de frente mesmo com os caras que falavam um monte de merda é processo cara processo histórico e de cabeçudice de aprendizado e de bater e voltar bate volta bate volta é bem... alô Educa vamos melhorar Preciso
1: fazer tá a crítica, tá né? Tá achado ao vivo.
0: Ao vivo, não, ao vivo não. mas vai ficar, o, vai ficar o histórico aí da cobrança. Temos que cobrar, Temos que cobrar lógico. Porra,
1: falando em cobrança, você não quer partir para aquele assunto polêmico que vocês tanto gostam?
0: Vamos ressignificar essa sua fala, meu querido. Vamos ressignificar a sua fala. Porque a gente vai falar dele, o Big Brother Brasil. Gostoso demais. Tire os ah, crianças da sala. Alô, Boninho. Muito obrigado por essa alienação, Boninho. Valeu, Boninho. Por fazer eu dormir tarde na terça-feira e ficar igual um zumbi na quarta, no trabalho. <risos> por poluir a timeline do meu Twitter. Obrigado, Boninho. Gostoso demais. Flávia, a gente tem visto aí... É, estamos, estamos no desenvolvimento do, do, do reality show Big Brother Brasil, sua 21 primeira edição. Uh, e esse ano a gente tem observado algumas coisas assim... Bom, algumas pessoas têm observado comportamentos que, para elas, são muito estranhos, como se isso nunca tivesse acontecido em outras edições, né, obviamente. Mas, né, como nós estamos com um debate social mais evoluído em relação a questões de gênero, de sexualidade, de, propriamente, o debate racial... Na sociedade e o debate principalmente de saúde mental, porque falaremos depois, mas ainda estamos numa, numa pandemia. Alô, você jovem que está nos ouvindo em 2024, ainda estamos numa pandemia. Porque o jovem vai ouvir esse episódio daqui a muitos anos também. É, Cara, mas então, você jogou para 2024, né? Tipo, 2024, vai. Porque dizem que a vacinação vai até julho de 2024. Então, a gente Meu. brincadeira. A gente tem visto aí nas últimas, nas últimas semanas a, a, a discussão da, de arquétipos de personalidade colocados, né? E principalmente da atuação de uma pessoa a qual é graduada em psicologia é, agindo com condutas que, para o senso comum, são estranhas, né? O que você teria... Pra... Você está acompanhando o Big Brother Brasil?
3: Então... Né, estou acompanhando... É, me intero na medida do possível também... E não teria nem como não... Porque é como eu tô brincando de falar, eu tô precisando fazer quase uma pós-graduação no assunto, <risos> de uma certa forma, porque tá aparecendo muito isso no, no consultório, né, muitos pacientes têm trazido ide certas identificações, principalmente com as figuras do, do programa que foram excluídas, que sofreram algum bullying, ou, enfim, né, foram rejeitadas e... Essa é uma demanda, já é uma demanda bem comum na clínica, assim, sentimento de abandono, exclusão e etc. Então, o Big Brother, ele acentuou, ele trouxe gatilhos para muitas pessoas. E, de certa forma, enquanto a pessoa está em psicoterapia, é até bom que ela, que ela, que ela traga essas identificações, é, por mais que não sejam boas, porque é conteúdo para se trabalhar. Às vezes, a pessoa ela tem dificuldade de... O paciente, às vezes, tem dificuldade de explicar exatamente o que sente, ou contar uma experiência pessoal, às vezes, tem uma resistência. E quando a pessoa está amparada é, numa figura pública ou numa música, é, num filme, num personagem de um filme, olha, eu assisti isso, eu vi isso, eu ouvi isso e eu me identifiquei com aquilo. Então, é bem bacana, porque é uma forma de introduzir o assunto mais leve, uma forma mais leve de você começar a falar de um problema pessoal. É, então, tem aparecido muito aqui, não só minhas colegas, também com quem eu converso tem aparecido. É, e para você ter noção o quanto está afetando, né? E sim, em especial por ter uma psicóloga lá, a princípio, inclusive eu, tinha uma expectativa né, quanto a isso. De certa forma, esperava algumas atitudes mais condizentes com o que a gente faz na nossa profissão, ou da minha visão pessoal, né, igual eu tento sempre, tenho falhas, claro, sou uma pessoa imperfeita sempre, só que muito do que eu estudo, aprendo, enfim, trabalho em mim até como psicóloga, eu tento não reproduzir isso lá fora, né, eu, eu falo que eu tenho... Um, um senso de percepção mais aguçado para algumas coisas. Então, não é que psicólogo também fica avaliando vocês o tempo inteiro, é porque simplesmente chama a atenção mais fácil, né, como se fosse um dentista, um engenheiro, né, viu ali uma falha, um negócio, e fala, hum, uma coisa tem uma coisa ali, não tá muito certo, não tá muito, muito saudável. Então, é mais fácil para o psicólogo detectar, geralmente, algumas... Com os comportamentos. E no Big Brother, né, a, a Lumena, em especial, essa psicóloga, ela silenciou diante de muitos é, comportamentos tóxicos, de muita exclusão, de agressividade, né, onde não era uma troca, não era um, um convite à fala, ao aprendizado ou, enfim, à a, a escuta, não. Era um apontar o dedo, literalmente. Né? Ela se influenciou diante de pessoas que fizeram esse tipo de coisa. E ela também se excedeu em diversos momentos, onde tinha tudo para ser um diálogo construtivo e rico. Enfim, um show, literalmente um show, para a gente assistir e aprender com aquilo e desfrutar. Só que não. né? Na verdade, foi uma imposição. Foi um... um... Uma relação de poder ali, né? Mas aí, quando você começa a. Então, não, não é bom, frustrou muitas pessoas que esperavam talvez algum tipo de comportamento diferente dela, ou algum tipo de intervenção numa briga talvez que não era dela. Enfim, apesar dela não precisar estar necessariamente atuando lá, não é porque a gente é psicólogo, a gente precisa ser psicólogo em todos os lugares, tem esse parênteses também, mas enfim. É... Mas aí quando a gente começa, por exemplo, né, eu fiz muito isso, até para, enfim, porque a gente tenta em, compreender e entender por que comportamentos tóxicos, comportamentos é, de abuso acontecem, né, o que leva essas pessoas a agirem assim, e geralmente são comportamentos, são formas de você ferir o outro porque você foi ferido, né, então você tá sendo extremamente levado e movido por traumas, por desajustes, disfunções emocionais, é, muitas vezes, às vezes, você exclui, que nem a Carol, né, a Carol é uma figura importante no, no Big Brother também, ela exclui o Lucas, né, ela retira o da mesa, e em outro momento ela contou que quando a, ela fazia coisa errada, a mãe dela ficava horas sem falar com ela, a ignorava. Então, de alguma forma, ela sofreu com isso, não sei se ela considera certo ou errado, se ela faz consciente ou não faz consciente, mas ela tá movida por algo que ela foi ensinada, que ela sofreu também, então talvez ela considere isso certo, não sei, mas também não é porque a gente sofreu algo que a gente precisa reproduzir, mas aí a pessoa às vezes tem que estar em terapia, ou naturalmente ter insights e falar, não, não é bem assim, inclusive por eu ter sofrido, eu não vou fazer com alguém, acho que não é a forma mais saudável, é... enfim, tem muitos desdobramentos em meio a esse tema aí.
1: Então, eu... E... eu... É, eu queria perguntar para vocês, assim, porque como leigo do Big Brother, não, eu não acompanho há muito tempo, é, o que se ouvia muito dizer assim, no, nas edições que eu cheguei a assistir, era que a pessoa tinha esse é, desvio de comportamento por causa do jogo. Vocês não acham que talvez tenha influência... No, no tipo de comportamento que, a, que as pessoas estão tendo... tão tendo é difícil, né? Que as pessoas, <risos> o tipo de comportamento das pessoas ali nessa edição que vocês estão discutindo... talvez tenha influenciado essa questão do jogo. Não sei. Tipo, por exemplo... É, você citou a parte de não intervir em algo errado que a pessoa está vendo... Uh, de negligenciar, assim, tipo talvez a pessoa não queira se envolver numa briga e evitar a confusão não sei, o que vocês acham ou não é justificável assim?
3: Saulo, se você quiser pode falar também e falar o que você ia falar acho que vem para complementar
0: é, que assim, né uma coisa muito importante para se lembrar é que o Big Brother ele é um é um reality, né, então ele traz elementos da realidade, mas ele também é um show, né. Então, assim, pode existir questões roteirizadas, a gente sabe de vários realities pelo mundo, que tem ali roteiros, papéis, é, colocados de protagonistas, antagonistas, etc, etc. E, e aí, assim, a gente tem uma regra central, que é alguém vai ser eliminado toda semana, e alguém vai ganhar um milhão e meio que hoje em dia né, duas compras no mercado.
3: Ainda e... <risos> é, tá. de
0: nervoso. Tá. E aí, isso, isso, claro, isso mexe né? Porque você sabe ali que é um aspecto de competitividade. E... Só que também você. Nós, nós pass... estamos passando pela primeira vez na nossa história recente, né? No último século a gente está passando por uma experiência similar, em alguma medida, que é a, a, a experiência de isolamento, né? A gente, vamos lembrar aí do de como foi março de 2020, já pensando que a março de 2021 vai ser um pouco pior, porque aparentemente os lockdowns vem aí, vem aí, e então assim a gente começa a ter essa quebra da socialização geral, e aí eu acho que eu vou, pela primeira vez na vida, vocês vão me ouvir citando a gloriosa é, Manu Gavassi, né? a gente pode é, mentir para uma pessoa por muito tempo, para muitas pessoas por algum tempo, mas você nunca consegue mentir para todos o tempo todo, então, assim, algum elemento ali, é, como a falava colocou, algum elemento da essência, da construção, da personalidade da pessoa, ele vai saltar os olhos em algum determinado momento, né? E aí, ao fim deste comentário, que eu ia falar que você, eu, eu, eu acabei de cortando, achando, mas é assim, o que se tem sido colocado nos últimos dias, principalmente no site Twitter, é que, bom... Agora a Carol ela precisa sair. Duas correntes, né? A Carol precisa sair e passar por um processo de psicoterapia para se cuidar, para verificar o que está acontecendo com ela. E, uma, e né, tentar melhorar aqueles aspectos nocivos que foram colocados, que, que apareceram no, no desenrolar dessas três semanas, se for ver. E a outra. Quatro. E a outra corrente é do tipo. Não, onde já se viu, psicoterapia não salva mau caratismo essa mulher é mau caráter etc, etc. Então, assim, tem duas hum. vertentes se chocando. Aí tem a terceira que corre por fora, que é a galera do não cancelamento, que é a galera, ah, saia do programa, safoda ela, a não vou mais acompanhar. Acho que era isso.
3: É bem isso. É um, uma questão muito polêmica, porque... É aquela coisa, né? O que é mau caráter exatamente? A partir do momento que você fala que alguém é mau caráter, você tá julgando, você tá atribuindo um julgamento, né? E quando você tá num cenário de psicoterapia, quando você tá num cenário neutro e em absoluto sem julgamentos, não é exatamente mau caráter que você vai trabalhar, você vai trabalhar características, você vai trabalhar uma história de vida, você vai trabalhar traumas, você vai trabalhar os desdobramentos, de cada experiência daquela pessoa e o que aquela pessoa considera importante e os insights que forem surgindo e é um reconhecimento do todo, né? Então é complicado, porque esse comentário do, do malcaratismo realmente, psicoterapia não conserta mal-caratismo, porque primeiro que, né? ao meu ver como profissional, não entraria mal-caratismo num postório. É entraria um cuidado com o que acontece com aquela pessoa, independente se ela fez uma coisa socialmente catastrófica, vista, ou se ela fez uma coisa só para ela ver e ela acha aquilo grave e acabou, né. É que a pressão da exposição torna tudo mais grave, não tirando a gravidade das coisas que a Carol fez, claro que não. Mas é, existe, por exemplo, é muito, pelo menos ao meu ver, né, quando eu assistia e, enfim, pensava um pouco sobre isso, é, dá para ver que ela desenvolveu traços narcisistas fortíssimos, ela, ela é um self em expansão, loucamente, porque ela precisou ser assim, ela precisou dessa desses mecanismos de defesa para lidar com o que de ruim, provavelmente, ela passou. Então, são mecanismos que nem todos desenvolvem, não desta forma, né, por exemplo, a Juliette é uma figura que foi excluída lá, ela, na verdade, ela... Também passou por questões na vida dela, só que ela não, naturalmente, inconscientemente, ela não desenvolveu esses mecanismos. Ela desenvolveu, na verdade, agarrar migalhas pela ansiedade. Ela fala demais, ela tenta agradar todo mundo, ela se expõe, ela é a vulnerabilidade em pessoa. E a Carol é zero vulnerabilidades. Ninguém pode ver isso meu, porque nem eu sei lidar provavelmente. Eu não posso me reconhecer como alguém frágil, sendo que ser vulnerável não é ser frágil, necessariamente, entende? Enfim, então é, são questões bem importantes, porque agora a gente está falando dessas figuras do Big Brother, mas <risos> existem várias pessoas por aí que são assim e fazem esse tipo de coisa e lidam com seus traumas das mais variadas formas possíveis, só que tem maneiras que você acaba lidando com seus traumas ou sendo uma pessoa melhor apesar do que te aconteceu, é, você escolhe, às vezes, naturalmente, uma forma que vai ferir mais as pessoas ou não, na verdade. Você vai até passar pano demais para as pessoas. No caso de quem fala muito sim para os outros e não para você mesmo, é algo que acontece muito. Então, são pessoas que, pela necessidade de atenção e reconhecimento e pela carência, né, se colocam em segundo plano e vão para o outro, ou pessoas muito pelo contrário. Para lidar com isso por justamente ter medo da rejeição, elas se colocam absolutamente é, poderosas num sentido ruim da palavra, né? Numa, num sentido tóxico. Então, são formas diferentes. Então, muitas pessoas passam a vida vivendo de uma forma e nem se, dê, se dão conta do porquê fazem. E a psicoterapia geralmente vem para elucidar essa questão. Por que você faz o que faz? Por que você não faz o que faz? Então, geralmente, só esse tipo de diálogo, talvez ali com a Carol, ou com qualquer um, qualquer pessoa, né, se a pessoa estiver aberta a isso, ela vai começar a descobrir de onde vem, né, as coisas que ela faz, pelo menos na abordagem que eu trabalho, que é a psicanálise, né?
0: É, moleque, e a gente, uhum. né, não, tem, tem sido, tem suscitado questões muito, muito puxadas, né, é, o primeiro, primeiro ponto ali, ninguém, quem acompanhou né, sabe que ali o próprio Lucas teve problemas alcoólicos no desenrolar ali do negócio, que gerou toda essa tensão, aí depois a gente observa é, esse posicionamento próprio é, da Carol, esse mecanismo de defesa dela ativado e tipo, exacerbado, explodindo o negócio, é, ações da, da própria Lumena em silenciar e aí o, o próprio programa trazendo pautas como o apagamento da, da questão da bissexualidade né as próprias pessoas lá dentro do tipo chegando e aí Gilberto Gilberto ele foi a representação naquele naquele pós ele foi a representação do universitário brasileiro né quando a menina pergunta se ele se sentiu usar não eu senti safadeza só safadeza gostoso demais <risos> a gente faz safadeza e é isso, gente, safadeza, viu, gente vamos utilizar safadeza, que safadeza é bom e... mas aí, tudo isso tudo isso vai... são pautas cotidianas que aparecem no nosso dia a dia, que tem sido colocadas cada vez mais à luz do debate, e é fundamental precisam mesmo ser colocadas, né e aí de pessoas e aí também tem a... Nós precisamos fazer uma meia-culpa social, que é assim, a gente cria, criamos expectativas em pessoas que aparentariam é, ser representativas em determinadas bandeiras é, e aí as expectativas foram quebradas completamente, né? Pô, galera... Ah, as musiquinhas do projeto são legal, mas, pô, o cara fala, merda, bagacete. Ah, a Carol é 100% feminista, não sei o que que faz um negócio desse e chama outra de tiquitita para desmerecer, né? O trabalho de outra mulher. É, a própria Lumena, uma pessoa bissexual, que aí vem e faz o apagamento do rapaz. Ao, ao tudo culminar com a gloriosa Camila, né, falando assim, não, não, não é porque você é militante que eu vou ser obrigado a concordar com você, e não é porque você é uma mulher preta que eu vou é, concordar com você, você tá fazendo besteira, né, então, a minha culpa social precisa ser feita também, né, a gente... Hum. Nós, nós nos identificamos né, com aqueles personagens, porque ali num programa televisivo eles são personagens. Né? Nós nos identificamos com os personagens, projetamos expectativas nos personagens, e ao bater de frente, não, não ter a expectativa saciada, e Maísa, meu mundo caiu, ponto MP3.
3: Perfeito, é isso mesmo.
0: Só fazer uma observação aqui pra você que
1: tá ouvindo, vendo a gente aqui. Hoje estamos gravando no dia 24, tá? Então, pode ser que tenha rolado muita coisa aí que a gente não comentou aí.
0: Só que a Carol saiu com a rejeição recorde. Eu vou ter mais de 300 vezes no dia lá. Ei. O mais importante aconteceu: que a Carol saiu. Já que é pra tombar, tombou. <risos> Ai, mosquinha,
1: mosquinha. Oh, Mas eu queria falar do. É que eu, eu não entendo muito o contexto em si do que aconteceu, mas eu mandei um, um vidinho para a Flávia falando sobre o ponto de vista da, das pessoas ali, né? Tipo, sobre um comportamento, sobre um fato que tem ocorrido. E aí. Ah, explica você, Flávia.
3: Mas o que seria a sua dúvida, exatamente? O que você quer entender? Não, pra,
1: só para comentar sobre o vídeo que eu te mandei,
3: uhum.
1: sobre a visão do comportamento, que às vezes a visão da própria pessoa tá certa e tal.
3: Sim, entendi, contextualizar isso, né? Sim, é um vídeo onde uma, uma página reconhecida, enfim, trouxe uma mulher fazendo alguns comentários de que é, bugou a cabeça do cachimbo <risos> gerou conflitos assim de como assim... Oh, quero
0: bugar Pode falar. Vai, vai falando
3: aí,
0: quero bugar, quero bugar. Não, pô, vai bugar, um vai bugar.
3: Aqui. Mas a, a ideia seria assim, né, cada um de nós percebe o mundo de uma forma. Ah, ok, isso é óbvio. Mas trazendo muito puramente essa ideia de que absolutamente tudo o que a gente vê é a partir da nossa lente tudo, então significações que a gente atribui à intensidade delas, uh, e, e isso diante do Big Brother, né? Então, é, qual é a ideia de realidade? O que é real, né? O que é certo? Olha a
0: pílula, moleque. Exatamente. Foi a pílula que, foi, azul a que vermelha. Vermelha. foi a parte que
1: eu Foi a parte que eu buguei, mano.
3: O que é real, né, extremamente filosófico isso, mas assim, o que é real é como, como você pode afirmar, né, aí eu tô expandindo agora, como você pode afirmar que um comportamento aconteceu por causa disso, exatamente, aí eu trago a psicologia, né, muitas pessoas julgaram os comportamentos de muita gente no Big Brother, mas eu vou expandir, julgam o comportamento das pessoas sempre, sem minimamente entender, só que, ao mesmo tempo, como é que a gente vai ficar entendendo tudo da vida de todo mundo e julgar é né, algo inerente ao ser humano, falar sobre, ter opiniões, mas, no, ao mesmo tempo que é, é, parece que não tem muita saída, não tem muita saída, essa reflexão, ela não tem, ela é, às vezes é a reflexão pela reflexão, mas, às vezes, uma das coisas que eu, que eu posso tirar disso também é cuidar um pouco mais, se der com um julgamento julgamento, né, principalmente com o radicalismo, né, com o qual ele vai acontecer, o como você vai julgar, como você vai criticar, acho que o como é a chave de tudo ali. É o que eu falo, muitas reflexões poderiam ter sido, muitas conversas no Big Brother poderiam ter sido extremamente construtivas e agregar muito, só que o como foram feitas, isso que foi horrível, né? isso que é, se perdeu, se perdeu, ficou feio, é, enfim, mas aí, enfim, é, é, é meio doido isso, porque assim, ah, socialmente, o que é socialmente certo é socialmente errado, né, o Big Brother trouxe muito essa ideia, e o Vidinho também, é, de que é isso, esses comportamentos são tóxicos, que esses comportamentos não, quem são as vítimas, quem são os abusadores, é, não sei, o que vocês pensam sobre isso também, de cada um de nós vermos com as nossas próprias lentes, e aí o que a gente faz com isso?
2: Eu penso também a questão do na cabeça deles, às vezes, tipo, ó, eles não têm a visão do todo como a gente tem aqui fora. Às vezes mesmo, tipo, mesmo, por exemplo, lá, a Carol com o Lucas. Mas sem pensar nos dois. Claro que a Carol estava falando ali, ela devia estar tá achando que ela tá certa, óbvio. É, mas uma pessoa externa, por exemplo, um ProJ da vida lá que defendeu ela. É, talvez ele não vendo a situação como um todo será que se ele estivesse aqui fora ele defenderia, mesmo ele sendo amiga da Carol já desde antes? Então, tipo, isso eu vou botando ele como exemplo, porque eles já, eram, já se conheciam. Mas eu, eu fico pensando, tipo, não que defender na atitude dela, mas na cabeça deles, tipo, é, é diferente, assim. Tem aquele papinho clichê de quando ele sai, tipo, ah, só quem viveu sabe, né? mas como é, como é difícil, é um jogo, tudo mais. Tem a questão da competitividade que se, se já falaram, tem a questão de que é um show, igual o Saulo falou. Mas eu acho que faz faz diferença também. Assim, tem ele tem a realidade deles de cada um ali também. Não sei se é exatamente isso que você estava falando, mas.
4: É
1: não, é tipo, foi, foi o que eu comentei com a Flávia É isso, tipo é, Às vezes as pessoas que estão ali em volta mesmo Sei lá, pode pôr no contexto do Big Brother não é, Tem um certo Tipo, acha que aquilo que você tá fazendo É errado E você acha que é certo Aí o exemplo que eu dei foi tipo assim Um mágico, cara Um mágico pode te dar uma noção de realidade Que não é a realidade Entendeu? Só que a maioria, no caso, que tá julgando aquilo como errado, e no caso do mágico, tá vendo uma coisa que não é de verdade, entendeu? É, foi isso que eu buguei pra caramba na, na mente. Fala, Saulo.
0: Eu vou implodir. Não, eu vou implodir o espaço, agora eu vou ser o advogado do <risos> diabo. aqui. Mas pensando, mesmo neste contexto em que todas as variáveis estão colocadas, que cada pessoa né, tenha a sua lente, inclusive, eu vou bugar um pouco mais a sua mente, Kashima, pare e pense que você nunca viu o seu rosto. Você só viu um reflexo dele. Pense nisso. É... <risos> só para bugar um pouco mais. <risos> Porque cada pessoa, né, como a Flávia colocou, cada pessoa né, ela, ela visualiza o mundo a partir da sua construção, das suas experiências, da sua personalidade. Uh, lá nós temos um contexto competitivo colocado, um contexto de isolamento. Mas aí vamos pensar valores sociais. Olha só. E agora, Flávia, como a gente <risos> coloca... Nessa equação, valores sociais. Nós que somos macaquinhos gregários, vivemos em grupo desde o início da nossa espécie, porque, bom, nós temos aí minimamente contratos sociais de como tratar os seres humanos, né? Coisas que. E eu acho que. Olha só, acho que eu tive aqui uma, uma iluminação. O que o pessoal comenta tanto assim nas redes sociais, chamando a Carol de mau caráter, não sei o quê. É porque talvez ela tenha rompido esse contrato social do, do mínimo bem-estar para se conviver, considerando o aspecto competitivo, etc. Mas houve um rompimento do, do contrato, do pacto de não agressão do cotidiano aí, né? Porque, você, porque foi de graça. É o famoso, precisava, amiga... Joguei aí... Uma, mais uma reflexão aí. <risos>
3: Show. É verdade. Se bem que essa questão social... Uh, ela varia muito... de tempos em tempos. Então, às vezes... Né, tem isso também. Então, hoje em dia... nos últimos anos... por cinco anos, talvez... Uh, é, são esperados socialmente, né, socialmente é esperado, são esperados comportamentos específicos, considerados responsáveis, saudáveis, bons, né, enfim, é, o que às vezes, há muitos anos atrás, outras gerações, outros comportamentos eram, era naturalizado um tipo de tratamento, ah, o clássico, né, Tr tratamento com a mulher, assim, que me vem, vem muito fácil, assim, né, enfim, uh, era naturaliz eram naturalizadas é, características que hoje não são mais, então, assim, e também existe muito essa questão, assim, do social atrelado ao que é legal, né? Legalizado, o que não é legalizado. Uhum. Algumas é. pessoas onde disso também, mas tem isso também. Muitas pessoas atribuem o que é certo ao que é legal, perante a lei mesmo. Mas aí é um, um outro aspecto. Mas é um elemento, na verdade, que pode compor quando as pessoas falam, não, essa pessoa fugiu do... Entende? Então ela foi xenofóbica, ela cometeu racismo, ela, enfim, ela praticou crimes ali, de certa forma. Então tem gente que se pauta no que é legal e não para julgar um comportamento. Mas, no geral, visto como ruim, né? Visto como aquilo que ofende, que infringe o direito de alguém, infringe a vida de alguém. Só que ah, essa questão de valores sociais o que mais você gostaria de ampliar, assim, Sal? O que mais você pensou que, que dava para pensar a respeito dessas questões de lentes? Que valores sociais são relativos? Ou não?
0: Ah, valores sociais são relativos, a partir do, da construção da cultura. Né? Você tem valores diferentes de países, né? ah, de estados, né? Vamos colocar no, no próprio Brasil. Mas ai, a gente pensando um pouco em. em... Em valores universais, vamos chamar assim, né, que está um pouco atrelado também à própria declaração, à legislação aí, ó, a declaração dos direitos humanos, né, hum. coisas assim, mínimas que as pessoas merecem tratamento, etc, etc, né, que se você vê acontecendo, você sabe que ou é um crime ou é assim, é uma coisa que vai agredir o outro, né, e eu não sei ela não é tão velha assim, não, ela tem 35 anos a mais que eu, ela é um ano mais nova, mais nova que o que mentira, o Caxinho tá com 36 ainda. Só que ela... Olha lá, olha a ofensa aí, olha, eu vi. Não, eu...
2: só que ela tem, acho que, quase 10 anos a mais do que o Lucas, por exemplo. Ah,
0: certeza. É. Mas o do Zeitgeist de, dos dois é o mesmo, o espírito do tempo é o mesmo para nós todos aqui, olha só. Sim. Kashima ri, comente Kashima
1: não, tipo, eu, ah, eu não tenho muito o que falar de Big Brother não, mas eu, eu vi que vocês falaram que a a Carol fez essa quebra aí do do, vamos chamar de padrão aí, que eu aceitável pela sociedade mas o que eu ouvi assim que eu li do, sobre o Big Brother foi que, acho que o Lucas fez alguma coisa errada e aí tava todo mundo preparado para apedrejar ele, só que a Carol meio que quebrou essa, meio que extrapolou um pouquinho os limites. E aí Eba foi todo chatão. mundo, e aí foi todo mundo virou contra ela, e aí depois todo mundo virou anti, vamos cancelar o cancelamento, foi isso que eu sei <risos> até agora do Big Brother.
0: Então, tipo a galera, a galera tá discutindo cancelar o cancelamento
1: então para Separar mim, assim, um pouco as coisas se, se no começo você tava ali para pedrejar o Lucas junto com a galera digamos tava ali para pedrejar o Lucas e depois que pegaram pesado tipo ah, uma pessoa em vez de tacar com a pedra tá com tijolo não peraí, aí tijolo não vamos lá daí não quem tá com o tijolo vamos atrás de quem tá com o tijolo tá ligado tipo tá rolando uma coisa assim, tipo, é, as pessoas estão pensando mais no que estão fazendo, beleza, mas tá sendo muito agressivo, tá ligado? Tipo, tá sendo muito é, extremista, assim, sabe? Tipo, ah, aconteceu isso? Pá, vamos fazer isso. Tipo, na hora vai uma coisa muito agressiva pra cima, tá ligado? É isso que eu tô percebendo. Tipo, eu não acho muito bom isso. Pode ser que a internet e tal, toda a visualização que a gente tem hoje, é, muita gente em casa assistindo, tem, deve ter um público maior, não sei como é que tá, mas tem toda essa potencialização de tudo que tá acontecendo. Talvez seja uma, um fato que não esteja tão bom pra tudo que, tem, que tenha acontecendo, que esteja acontecendo aí no Big Brother, sei lá. Não sei se vocês concordam ou não.
2: É, que, como se o, estão fazendo com ela o que estão acusando dela ter feito com o Lucas ou com qualquer outro com a Juliette com, com a Camila seja, com qualquer outro acho que é mais ou menos isso que o Kashima está falando né?
3: e aí tem aquela coisa ah, uma coisa é você atacar brutalmente a pessoa que estava atacando num comentário dentre 10 mil comentários isso. Você tá ali, a sua violência, ela tá, ela tá passando quase despercebida, você despejou o seu, seu ódio ali, enfim, uh, na potência que for, mas vamos pensar numa potência alta, e o que que acontece, às vezes, é questão de ângulo, talvez, né, não sei, tô pensando aqui, a Carol já talvez fez algo nesse sentido, <risos> despejou o seu ódio numa potência X, alta, em rede nacional, num programa, então o holofote estava absolutamente para ela. Mas, entende? Então tem isso também, né? Aí existe uma superpotencialização de um comportamento que, sim, tem pessoas que estavam Com ela eu não soube ainda, mas com o Nego Di que saiu antes, que também saiu com uma grande, grande rejeição, estavam ameaçando de esquartejamento, de matar os filhos, o filho, de umas loucuras, assim. Não, de verdade. Então, assim, é... Sabe? Dois pesos, duas medidas. Então tem isso também, né? É muito mais fácil, ainda mais quando a maré tá a favor, a, a corrente tá a seu favor, é muito mais fácil você reproduzir, você aproveitar a onda para despejar tudo aquilo que, inclusive, você tá criticando. É uma hipocrisia, é muito louco isso, né? E o ser humano faz muito isso, dentro das intensidades que tem que acontecer de cada um. Faz muito isso. Então também tem essa, essa análise em paralelo aí.
2: Não, é, foram atrás da família dela também, se a amiga não tem um filho pré-adolescente, foram atacar ele. O filho, a filha do Projota que tem acho que nem um ano, foram atacar ela, a esposa dele. Eu sei.
4: Eu sei. É. é um
0: bandcore.
3: Hum. <risos> Esse é o é, seu.. <risos>
1: Tem que Mas cancelar também... o ser humano, eu acho, então.
0: cancela o ser humano, né? Devolve para as bactérias. Tá vendo? O
3: que, que você ia falar,
0: Jean?
2: Que nem nem mais que, que eu ia falar.
3: <risos> Tava com cara de que ia ser algo... Não deve né? ser importante.
2: Nem lembro, vou ser sincero.
1: Podemos trocar de assunto novamente, que eu queria falar outra coisa aqui. vamos, só
0: vai, ah, não vontade não.
1: Não, eu queria fazer aqui o a analogia lá do Gaulês, procurar um profissional e perguntar para Flávia aqui se para melhorar a minha saúde mental, eu preciso ir para a praia, preciso ir para um rolê clandestino, <risos> como é que funciona isso?
0: Polêmica no 044. <risos>
3: Ok, você quer tentar. Eu não entendi direito, desculpa, Caxias. Ele quer
0: te jogar, ele <risos> quer te jogar a, 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 a chumbada pra você fiscal. E... É receita?
3: Tipo, receita pra saúde mental? Tá? Não, eu
1: queria não, das saber, pessoas... Tipo, é, das pessoas que têm feito isso e, tipo, alegando que é pelo bem da minha saúde mental. Tipo.
3: Em pandemia
0: não eu aguento bem. mais ficar em eu casa eu preciso sair, alta, preciso festar
1: perdão
4: perdi. pelo bem perdi. da minha sanidade
0: Ai, a minha sanidade não vai ficar 100% se eu não fumar um roche duplo na tabacaria
3: nossa, isso é muito polêmico
0: é isso que a gente gosta
3: enfim si. olha como todo psicólogo né, psicóloga, depende o famoso depende. Não tem como começar a responder isso por... É, dif... é difícil responder isso sem uma visão o máximo possível neutra e aberta a compreender por que que essa pessoa diz que precisa disso. Será que ela realmente precisa disso? E se ela precisar? Enfim, teria que entender. Na verdade, é uma desculpa para... Enfim... Fazer coisas na praia ou ir em busca de realização de desejo. Enfim, nós somos movidos por desejos, não adianta. Então, para a pessoa, de alguma forma, infringir um combinado, uma lei, mas às vezes, como às vezes, às vezes não tem uma proibição legal, para ela infringir um combinado mundial de quebrar o isolamento, é porque, de alguma forma, ela precisa muito daquilo que ela fala que ela vai fazer. Então, eu entendo dessa forma, né? Ah, aí é aquela coisa, ok, você vai atrás do seu, vai atrás da realização do seu desejo, da sua satisfação. As custas dos outros, as custas da sua avó, quando você chegar em casa, da sua mãe ou lá, enfim. Aí é uma questão complicada, porque toda escolha implica em consequências, então... A partir do momento que a pessoa sabe do risco, e hoje em dia é difícil alguém no mundo saber que se você não sair do isolamento de alguma forma, dependendo do que você for fazer, você pode né, correr, fazer alguém passar correr o risco, ou você mesmo se contaminar, etc., e acontecer alguma coisa. A partir do momento que você sabe disso e você persiste na realização do seu desejo em busca dele você assume as consequências disso e você tem que lidar, às vezes, com críticas ou com as próprias consequências, se, de fato, a doença te acometer e você passar para alguém e, e essa pessoa faleceu ou aconteceu alguma coisa. Então, assim, eu só não sei se todo mundo faz essa, essa análise, se essas pessoa, pessoas ponderam ou se... Mas aí, novamente, o quanto as pessoas respeitam ou levam a sério a pandemia, também está muito atrelado a como elas lidam, sempre lidaram com questões de responsabilidade, responsabilidade social na vida delas, é, com quão sério elas levam a própria saúde física e, consequentemente, a saúde física dos outros. Tem muitas pessoas que não se cuidam e é isso. Nunca se cuidaram. E agora em pandemia, não é porque entrou em pandemia que magicamente, do nada, ela vai desenvolver habilidades internas e vai virar uma prioridade proteger a mãe. Que ela não tá nem aí. Exemplos. Ou, enfim, então assim, apesar de ter entrado em pandemia, é, as pessoas continuam carregando né, as suas próprias experiências, as suas próprias. quem ela é, e inclusive o modo que elas vão modos operantes delas, vamos dizer assim na pandemia diz muito sobre quem ela é diz de bom, de ruim, de como você se porta numa sociedade enfim, uh, do quão sério você leva, tanto que tem pessoas que estão é, absolutamente sofrendo também por respeitarem até, até demais, é complicado falar, porque seria uma opinião, mas entende, a ponto de se prejudicarem loucamente com isso é, porque elas são assim com a vida delas elas são radicais, elas são extremistas, ou então elas acham, na verdade, que isso é o mínimo. Então, o filho que, às vezes, vai encontrar a namorada, ela acha já o fim do mundo, e o filho acha que isso é básico, que isso dá. Então, as significações, as percepções que cada um tem a respeito de cada coisa, isso tá no... sempre vai estar em embates, mas está mais do que nunca agora na pandemia. Não sei se respondi exatamente, é difícil responder dentro de uma linha, mas eu trouxe outros aspectos. O que, que vocês acham, o que vocês pensam?
1: É, é, é difícil mesmo julgar assim, um caso... quer dizer, seria mais fácil julgar um caso isolado, no, né, que você está querendo dizer. Mas... É, então, fazendo uma contra-pergunta assim... tem alguma coisa que dá para fazer... Tipo, se distrair ou em casa, sei lá, buscar alguma coisa pra fazer <risos> sem ter que sair de
0: casa. É porque todo mundo passou pela fase das séries, a fase do pão, né? Também. Muita gente resolveu aprender a fazer pão. É, alguns passaram pela fase dos livros, dos videogames, o surto, que era cortar o próprio cabelo, coisas do gênero.
2: Ô Saulo, você tá descrevendo a minha, minha pandemia, porque eu cortei cabelo, eu fiz pão, <risos> eu comprei um videogame novo, eu só não li o livro
0: ainda. Cara, vários livros aí temos indicações mesmo. Mas
1: você foi além, porque teve a fase também das separações. Você foi além e você casou, né? Ah,
2: não, eu pelo contrário, eu casei.
1: É, exatamente.
2: <risos> o
0: cara literalmente. Eu, eu tô achando, eu, eu tô aqui, eu vou fazer a defesa da Gabi. Quem, quem arrastou a Gabi foi o Jean. Ô, uh, oh, bebê, lockdown. Vem aqui morar comigo. Vem. Pá! Bum. Bum! Do nada, tô mentindo, Jean? O único lock que Bior. teve foi o Arm Lock aqui, ó.
2: O pior é que a ideia inicial foi da minha mãe. Ela falou: você não quer chamar a Gabi pra vir aqui? Era aquela ideia, ah, vai ser um mês só. Aí, obviamente, eu adorei a ideia e fiz jus, e a gente fico, ficou mais junto. E a gente já queria casar, mas deu uma adiantada no processo.
0: Alô, Regina, queria expulsar o Jean de casa, trouxe a Gabi <risos> para catalisar.
2: Eu acho que foi isso. Tipo, ah, vem para cá para você conseguir tirar ele daqui. <risos> mas volta para pergunta agora. <risos> <risos> Eu nem lembro mais qual é. Eu perguntei do, se uh...
1: tem alguma distração que ela pode <risos> ah, dedicar, é. alguma coisa que pode fazer.
3: Quando você me fala de distração, eu penso em prazeres. porque isso? Porque muito do que, muito do que eu percebi, uh, não só comigo, mas no, no trabalho também, foi que principalmente no início do ano passado, quando a pandemia começou, uh, o maior choque foi que muitas pessoas do nada... Né, todo mundo, basicamente, ficou privado de muitos prazeres, então, quando você fica privado dos seus prazeres, você fica com raiva, você é deprime, você fica ansioso, e você precisa voltar para si, que foi o que colapsou muita gente, então você começa e ir para si, barra, sua casa, seu lar, sua família, ou seja lá com quem você mora, mas principalmente para o seu interior, então isso colapsou muita gente, ah, esse ano não, não tem tantas demandas mais exatamente sobre pandemia tem alguns, principalmente quanto a relacionamentos amorosos, paqueras e enfim, esse tipo de coisa é, mas principalmente o ano passado foi isso, nossa, eu tava estudando em Curitiba e tive que voltar para Maringá para morar com a minha mãe com o meu pai, com a minha irmã e toda aquela bagunça que eu tinha me livrado então assim, de muitos problemas a gente se livra porque a gente se muda é, ou a gente sai todos os dias com os amigos e todo final de semana não tá em casa e etc. Então, são muitas fugas, onde com o isolamento você foi obrigado, muito obrigado, a conviver com os seus próprios monstros, com as suas assombrações. Então, isso gerou muito sofrimento. E aí, o que que acontece? Que, trazer isso, é, e aí, o que, que geralmente é bastante recomendado e, e tentar elucidar isso para todo mundo. Quais são os seus prazeres? Tem gente que nem conhece exatamente, tá? Tem gente que descobriu, em meio a essa pandemia, que saía todo dia porque era uma fuga, uma ansiedade. Na verdade, nem gostava dos amigos que estavam saindo. Estava fugindo de casa mesmo, estava, enfim, procrastinando uma situação X. É... Então, assim, o que realmente te faz bem, né? Você já fazia, o que, que você fazia antes da pandemia que é possível de ser é, continuado? Né, em pandemia, em isolamento, ah, restringiu muitas coisas. Será que todas? Dificilmente, né, restringir tudo. Aí o que que acontece? Ah, mas como é que eu vou colocar em prática um prazer, um hobby X, sendo que quem está em casa sempre pega no meu pé quando eu faço esse tipo de coisa. Ou eu o meu contexto, meu ambiente é impossibilitado. Aí são, são embates mais complicados. Mas, no geral, é isso que eu, que eu tenho para falar. No geral, você entrar em contato com o que te dá prazer. Não tem como, nem, nem eu nem ninguém deveria ter o direito de falar, ah, faça isso para, enfim, te fazer bem. Ah, algo que, por exemplo, pode ser muito dissipado. Ah, meditar. Gente, coloca um ansioso, muito, uma pessoa muito ansiosa para meditar, a pessoa não vai conseguir, ainda mais sem suporte, sem um acompanhamento, ou, enfim, sabe? Não vai dar, então sem regras gerais. Isso sempre para psicologia, qualquer coisa geralmente vocês me perguntarem, por isso que tudo é, depende, mas tranquilo. Então no geral é isso, tentar encontrar quais são os seus prazeres, quem dá prazer para vocês, quem faz bem, o que faz bem, se você já fazia isso antes. É, talvez muitas pessoas com a pandemia, inclusive com o home office, estão tendo mais tempo de colocar em prática leituras ou tocar um violão depois do trabalho, ou enfim, sem perder tempo com o deslocamento até o trabalho, até o estudo. A pandemia também tem, tra tem trazido alguns ganhos, por incrível que pareça, a rotina de cada um. Só que primeiro que essa pessoa tem que estar tá aberta. Né? a tentar enxergar coisas positivas e não somente estar fixada numa lamentação numa reclamação ou então, não, eu preciso sim ir para o bar toda semana senão eu vou surtar, entendeu? Tem gente que é muito fixa nessas ideias e aí fica inacessível mas no geral é isso você tentar entrar encontrar em contato com os seus prazeres com o que te faz bem e se não der para fazer exatamente como era antes da pandemia tentar adaptar para a sua realidade de agora, né não sei se vocês têm exemplos para isso conhecem alguém, ou estão ou sofreram de alguma forma também com esse corte do nada nessas vidas?
2: o Saulo virou incentivador de exercício nessa pandemia agora virou blogueira fitness ele descobriu é, que é isso. isso que ele gosta né? agora
0: não, porque é assim, né cortar o meu pagode. Eu não sei o que é tocar um pagode, literalmente, desde o dia 14 de março de 2020. Então, mas, é assim, era um trabalho, né? Era um trabalho, mas também era uma diversão, uma alegria e é. tal, fazer o pagode de cachorro e tudo mais. E aí, ao começar o processo, né, quando a Flávia fala, né, as pessoas... É, tem a sua forma de agir. Cara, eu extremamente radical. Eu era... Não estou... Eu já, não estou tanto, mas... Era um quarentena xiita. Literalmente. Ah, não, seu... não, meu filho, você vai trancar a sua casa. Você vai esconder a chave... Para você, no máximo... E fazer uma compra uma vez por semana. Porque, ainda assim... Eu, quando... Quando começaram né, as discussões sobre fecha, abre, não sei o quê... É, a minha mãe e a minha avó, elas não estavam em Maringá, elas estavam viajando... minha avó mora em São Paulo... mas estava com a minha mãe no Mato Grosso do Sul... então, assim... não... É, a partir do dia 20... sexta-feira... a cidade vai começar a fechar e não sei o quê eu saí do meu trabalho cinco da tarde, eu fui para o Mato Grosso do Sul, dirigi 8 horas para o Mato Grosso do Sul para ir buscar as duas lá para trazer para Maringá, porque eu sabia que Maringá estava numa condição melhor porque elas estavam com passagem marcada para o dia 4 de abril para São Paulo, para Congonhas, né? Então, não, não era o melhor lugar para você estar naquele momento. Não que né, o Brasil seja o melhor lugar em alguma coisa nesse contexto, mas, né? Maringá naquele momento estava pre sim preparada né, para todos aqueles que fazem críticas e falam não porque não, não se programou. Maringá transformou duas unidades básicas de saúde em pronto atendimento, em cinco unidades básicas em pronto atendimento, uma unidade de pronto atendimento virou hospital. É, então assim. A gente teve, teve a corrida aos mercados, né? A galera comprando papel higiênico a Rodo, mas eu fiquei. E aí, no caminho, né? Olha só, alô, Polícia Rodoviária Federal cometendo uma ilegalidade durante o trajeto. Indo pra lá, porra, oito horas de viagem sozinho no carro é, é gostoso nas quatro primeiras, depois fica fora. Eu comecei a mandar mensagem para Comecei a conversar com um amigo meu, com o Guizão. O Guizão, Guizão é, é médico, ele cirurgião ele, ele e ele estava fazendo uma das residências dele em Curitiba. Eu comecei a falar, mano, e aí, o que, que você acha? Eu achei que ele estava sendo extremamente exagerado quando ele falou assim, cara, as coisas só vão começar a melhorar depois de setembro, começo de outubro. Eu falei, você tá louco, não sei o que. Parabéns, 15 dias,
1: não. né, 15 dias aí, tá então, só... eu, eu
0: tava derrotista, eu tava ficando dois meses, eu tava derrotista e aí, cara cortaram todas as, as minhas atividades, o meu trabalho virou um trabalho home office, então eu trabalhei em outro município, era todo dia, vai e vem, vai e vem, vai e vem tirou o outro trabalho, que ainda era um trabalho lazer a socialização com as pessoas etc e aí chegou a tampa do limite da, da, do respeitador de quarentena foi eu preciso treinar eu preciso treinar eu preciso me movimentar comecei a treinar em casa com as coisas ainda fechadas e é, não rolou treinar em casa não deu, não sei o que aí quando as academias a reabriram eu voltei a treinar na academia com a máscara que é a minha cara protege a minha cara inteira basicamente e aí eu virei o blogueiro fitness porque eu fiquei Postando, não, vamos treinar, vamos se mexer. Claro, por quê também? Porque a ah, pessoas fisicamente ativas, meu queridos, tem 36% menos chances de, de sofrer um quadro grave de COVID, tá? Porque é uma doença inflamatória. Então, vamos tirar a gordura do seu corpo para não morrer de COVID fácil, beleza? E se preparar para o rolê que tá voltando. E esse é o ponto, o a trouxe. A desculpa que
2: você e... sempre fala, né?
0: Eu não quero ver ninguém. Sofrendo no meio da cervejada, Flávia Eu quero que as pessoas Entrem na cervejada pontualmente Às 4 e saiam Pontualmente, pontualmente às 10
2: E Toda saiam do
0: É E que aguente Subir a estradinha da chácara Vitória para pegar o ônibus lá em cima
1: Para chegar Pô, é um na Guidenácio
0: E fazer o after ainda é, é um cardio foda Então assim, precisa treinar mas eu, eu ainda sou o cara xiita do, do, do rolê. Eu sou o anti-rolê. Eu uhum. fico muito bravo. Por, né, assim, acho que todo mundo que acompanha aí já percebeu que eu tenho um senso coletivista muito maior do que o senso individual. Né? Então, assim, a situação exige é, uma coletividade exacerbada. Então, assim, o rolêzão ainda eu considero cor de corno. Não, não dá, cara. Eu não consigo concordar com isso, com o um rolezão. Não consigo.
1: É, não vou, não, vou, não vou jogar, não. Tá certo. Não, que, ó, aproveitando que você falou sobre isso, eu vou fazer a pergunta a Flávia aqui, que a gente tem feito sobre esse assunto na... No... Nos últimos episódios aí. Se você acha que as pessoas têm melhorado, assim. Ah, o sal faz a pergunta melhor, faz aí. Você a fez
0: humanidade, nos a humanidade, a sociedade brasileira, os indivíduos homo sapiens vão sair melhor, melhores coletivamente falando, desse processo pandêmico? Na opinião Depende. de Flávio irmãs Depende. Depende de cada um deles.
3: <risos> Por que, que eu falo isso? Porque, assim, quem, de verdade, quem geralmente fala que sim, uh, é bastante possível, primeiro que é de acordo com as suas lentes e às vezes é uma pessoa um pouco mais positiva. Ah, não, mas é a realidade. Primeiro que não dá para saber. Como é que você vai mensurar o quão maduro a transformação de cada pessoa de acordo com cada história de vida e cada desajuste? Como cada pessoa vai amadurecer, é, como misturar isso, como medir isso, como saber de tudo isso, né, então é complicado. Você pode ter, é que eu acredito que vai precisar passar, vai ter que passar um pouco de tempo, depois da pandemia, a gente ter uma ideia geral se houveram, ah, se, por exemplo, os estabelecimentos no geral ah, incorporaram, Uh, cuidados higiênicos que antes não incorpor... que antes não eram tão incorporados com em gel alguns cuidados ou se a máscara por exemplo é, eu ouvi isso de um de, de um paciente esses dias me falou não que eu depois da pandemia a máscara eu não vou abandonar totalmente se eu perceber que eu tô doente eu vou pôr a máscara sabe inclusive o japão foi foi citado para essa pessoa e tudo mais como uma admiração mesmo a cultura daqui oh, eu, eu,
0: muito... eu não peguei nem resfriado em 2020 a única coisa <risos> que eu peguei foi covid
3: mesmo <risos> eu resfriado, pai. então eu achei muito interessante isso porque assim, ok, foi uma pessoa que já me disse que teriam alguns é, alguns comportamentos que iam perdurar e tudo mais, e com um senso maior sanitário mas eu acredito que vai ter que esperar passar um pouco mais de tempo, passar a pandemia literalmente, porque hoje muitas pessoas fazem, eu tenho os cuidados porque são obrigadas ou porque as pessoas vão estar tá olhando, então, na rua, se você está sem máscara, porque está calor, está difícil respirar. Quando passa alguém perto, às vezes você põe, mas você põe não necessariamente para você se cuidar, mas porque o outro está olhando e vai te julgar, enfim. É, então, não dá muito para saber se as, se as pessoas... Vão, vão se conscientizar o suficiente o que, que vocês têm percebido também essa é a minha opinião, vai ter que passar um pouco mais de, de tempo a gente ter uma ideia mas falar exatamente confirmar que houve sim eu acho muito difícil mas só daqui a uns anos eu acredito para ter uma ideia geral da coisa o que vocês
4: acham?
2: a questão de máscaras assim eu não sei não, você vai pegar muito não mas a questão de álcool em gel, de limpeza, eu até acredito que sim, igual você falou, por exemplo. Eu até acredito que mais pra frente, tipo, os garçons, por exemplo, vai continuar usando máscara o tempo todo. É, cozinheiros, que antes era obrigado, por exemplo, só uma touca, agora vai ser é obrigado sempre de máscara. Mas agora a população em geral na rua, pelo menos a e com as pessoas que eu tenho contato no trabalho e tudo mais, o que eu mais ouço é a questão de, tipo, não aguento mais usar máscara, quero me levar o quanto antes. E, tipo, muitas vezes a gente se pega falando disso também. Mas aí, não sei também. Pode ser o público que eu tenho mais contato também.
1: Não, vou falar então. É... Eu acredito, assim, que se, for... se tivesse que enxergar uma, uma, um desenvolvimento aí do, do comportamento e tal, dessa ideia de coletividade, eu acho que já teria que ter surgido isso, alguma, de alguma forma, assim, mais acentuada. É, eu falo isso pelo exemplo que eu tenho aqui no Japão, claro, que me ajuda bastante, sim. E um exemplo que eu posso dar é, é que o pessoal fala de pela limpeza da, da cidade, enfim, que tem aqui. E tem japoneses que contam que antes da guerra não tinha isso, não era não era um costume, assim. E depois da guerra, que ficou muito escassos os recursos, e aí começaram a se organizar coletivamente, pensar mais no coletivo e, e pensar nessas coisas. Inclusive, ontem eu assisti um seriado, que eu vou deixar a indicação aqui, que é chama... Japan Sinks 2020 Que é É uma teoria de que o Japão vai afundar Num terremoto E O senso de coletividade É muito absurdo Tipo assim, eu, eu fiquei pensando Mano, se fosse no Brasil Ia sair cada um matando um outro Pra roubar coisa um do outro, ligado? Né? Não ia ter, tipo assim Ah, vou ajudar meu vizinho Vou ajudar uma ah, a pessoa tá perdida ali Vou ajudar Mano, não, não tem, tipo assim... Já teria que ter surgido isso, sabe? Essa, essa coisa de querer ajudar o outro. É, dando um outro exemplo... Que nada a ver que eu vou falar, mas... É, voltando lá na, na questão de redes sociais... Que... Mais uma vez eu vou falar aqui do, do... Do Gaules, né? Que ele fala do... Da questão de postar coisas ajudando as outras pessoas... Que... Às vezes é muito julgado isso... Tipo assim... Ah, você está postando porque você quer ver tal... Você quer aparecer... Mas não, tipo assim... Porque você é biscoiteiro... É, exatamente... Mas ele fala que tipo assim... É, uma, é igual o Saulo posta fazendo exercício... É uma forma de você incentivar outras pessoas a, a querer fazer isso, sabe... Tipo assim... Pensa... Se o legal do, do Instagram não fosse lá... Pessoas com o corpo perfeito e tal... Postando várias fotos desse jeito... Imagine se o padrão fosse... Pessoas postando coisa... Tipo, ajudando as outras pessoas. É, seria um, tipo, uma coisa muito mais... Diferente do que... Tem acontecido, sabe? Tipo, o senso de coletividade seria a modinha... digamos, Seria o hype. A galera querendo ajudar, entendeu? Então, tipo... Ah, pra o que mim é
3: prioridade, da... né? Para cada país, para cada cultura. Os valores, no caso, assim me vem muito isso, né? São prioridades, cada um tem as suas
1: e o Brasil tem as dele. É, por isso que eu falo que, para mim, já deveria ter aparecido algo, tipo, mais acentuado, assim, na questão de coletividade, entendeu? Tipo, não ter que esperar passar, tipo, já tá acontecendo, tipo assim, ah, é, aqui, por exemplo, no começo da pandemia, mano, não tinha, a, é, já tinha o costume de se usar máscara, então, qualquer... Evento que vai acontecer, por exemplo, ah, vai passar um tufão Vamos estocar comida Vamos estocar, tipo, água Então, pô, vai, vai ter a pandemia Na hora que começou a sair notícia a galera começou a comprar um monte de máscara Tipo, vai na farmácia, compra 3, 4 caixas de máscara E aí começou a faltar Só que, em, em contrapartida, a galera já, tipo, meu, tá faltando Então, vamos só cada um comprar uma caixa e vamos doar para quem não tem, sabe? Tipo assim, é, por exemplo, a Sharp, que não tem nada a ver com produção de máscara, começaram a produzir máscara para fazer, tipo, para doar, para vender, que seja.
3: Não precisou então, de nenhuma imposição de governo? Ou é, nenhuma... exatamente. Entendi. A,
1: essa questão no Brasil da parece máscara. Que as
3: coisas funcionam com imposição.
1: Sabe? É, então, essa questão da máscara, tipo assim, mano, é, é proibido andar sem máscara, senão você vai levar uma multa pô, aqui não tem isso, tipo assim, mano... você vai andar de máscara ou você vai ferrar com todo mundo. Então, tipo, você vai andar de máscara. Não precisa chegar alguém e falar... mano, você vai ser preso se você andar sem máscara. Então, tipo, pra mim já deveria ter aparecido alguma coisa, assim, nesse sentido, entendeu? É... é a
0: história, né? A história do país, ela leva isso, né? Vamos ver se esse vai ser o a chave que vai virar para daqui umas duas gerações a gente ter uma consciência coletiva um pouco melhor eu não sei eu vou torcer para
3: que sim né
1: não eu quero ter que uma que todos torcemos todos torcendo é, então. para que sim né
0: Sou do time que é pessimista, mas eu também torço... Até no meu pessimismo, eu sou pessimista para queimar minha língua. Sou pessimista para que o meu pessimismo dê ruim.
1: Não, mas se, tipo aí... assim, ó... Pensando que a mudança não vai acontecer de uma hora pra outra... É, já é bom que uma pessoa ou outra já pense... Tipo, ah, mesmo que eu for vacinado, eu vou continuar usando máscara. Ou quando eu tiver gripado, eu vou usar máscara. Porque... Eu, quando eu tive contato com um japonês, tipo assim... Eu vi uma pessoa... Tipo, ó, isso lá em 1998, tá? Eu vi um japonês usando máscara. Eu falei... Mano, por que, que ele tá de máscara? Né? Não entendi. Aí me falaram... Pô, o cara tá, tá gripado. Cara... Mas por que, que ele tá usando máscara? Tipo, não faz sentido nenhum o cara tá usando máscara. Tá gripado. E tipo... Espero que... É, sei lá o mínimo que seja, algumas pessoas no Brasil têm essa consciência, tipo, mudar essa cultura de, tipo, usar máscara, e aí, aos poucos, vão, vai mudando, entendeu? Só de pouco em pouco vai, espero, né? Tomara,
0: tomara, tomara.
3: Eu admiro muito isso, apesar de esperar... Ah, o que, a época que deu uma baixada nos casos, o que deu para perceber é que, na verdade, o pessoal, ao primeiro sinal de feriado, bum, sabe? Então, essa experiência de que todo mundo, né, enfim, soube disso, é isso, o primeiro, parece aquela coisa assim, é, não, aí eu não sei se é uma coisa a nível mundial, ou vamos pensar no Brasil. Os dados mostram isso, então assim, prendeu, 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 não conscientizou no geral, né? Para toda regra tem uma exceção. No geral, parece que não conscientizou, e aí soltou um pouco, sabe? Aí quis compensar loucamente tudo aquilo, ficou preso. Então, essa, essa ideia mesmo que a gente comentou de. É, não que é errado, tá? Mas é uma comparação. Ah, sem pandemia e tal, tem que cuidar do corpo, do fôlego, porque daí a é cervejada, pontualmente, quatro horas, terminar às 10, ou então vai ter que durar 24 horas. É uma ideia, eu acredito inconscientemente, de compensação, né, de todo um período que não se teve esse tipo de prazer. Então, se num, numa conversa despretensiosa surgiu essa, essa, essa ideia de compensação, e tranquilo, porque seria num, num momento fora de pandemia, acredito, e etc., é, se em pandemia a galera já tá, já tá respondendo desse jeito, é difícil acreditar, a priori, num, num cenário muito diferente, apesar de uma parte minha querer e acreditar, mas difícil.
0: difícil. E pra gente, então, ir tomando o caminho do tchau, é, é, é com calma, tranquilo, Flavinha. Flavinha já não é mais tão jovem, Ainda é jovem, ainda é jovem, mas não é tão mais jovem assim. O que a Flávia, meio jovem, gostaria de dizer para a Flávia Jovem e todos aqueles que circulavam, circundavam a Flávia Jovem? Nossa. Qual conselho você daria para você mesma e para aqueles da sua geração?
1: Não como um morcego.
0: Ó, oh, começou a sinofobia. Caralho, oh, Muito bom. Então, como é? Vai, nós vamos tomar só, disclaimer, né? Nós vamos Muito tomar bom. disclaimer por é, fontes oficiais não confirmam essa
3: informação. Ai, gente, o que, que eu diria para a minha pessoa mais jovem, para as pessoas... De verdade, parece um grande clichê, mas para mim isso é muito certo, e eu tento falar disso para quem eu converso, enfim. É, muito mais cuidado, respeito e carinho com a história de vida das pessoas, e com como as pessoas são e fazem o que são. É uma coisa muito louca, assim, que, que se consolidou em mim, depois da, do curso, e principalmente depois da, da profissão. É, tanto que em casa, depois eu comecei a fazer o curso, e principalmente agora que eu trabalho, não, agora que eu trabalho, já, a família já aceitou. Mas, principalmente as pessoas que mais estavam perto de mim falam você mudou muito, agora nada pode, agora tudo, é, sabe, assim, é, tudo depende, ou então não pode isso, não pode aquilo, não pode fazer piada, não pode isso o quê. E olha que eu nem sou tão radical, tá? Mas, enfim, dentro do meu contexto, é, ficou muito fácil para mim, eu acho que encaixou tanto essa... eu precisei, né, dessa aceitação à história de vida das pessoas, ao porquê as pessoas fazem o que fazem, enfim, é, ao mesmo tempo que eu acredito que só, eu só consegui respeitar da forma que eu respeito e acolher, porque eu tenho gosto. Por, esse, por essa aceitação, e possivelmente isso pode dizer algo sobre mim a respeito do quanto eu gostaria de ser também acolhida e compreendida e aceita dentro do meu passado também, acredito que isso tem muito a ver comigo, porque nada se liga a nós tão fortemente, a não ser que isso diga muito sobre nós mesmos. Então, não é à toa que se eu sou tão apaixonada e é tão fácil para mim, no geral, aceitar e respeitar a vida das pessoas e convidar ao diálogo, é porque isso diz muito sobre mim também, sobre as minhas necessidades. Fica aí uma exposição pessoal. Mas, eu diria isso para as pessoas e para mim mesmo sabe? Erra menos, presta mais atenção, julga menos, é, escuta mais. Ah, o exercício da escuta, em especial na clínica, mas dá para reproduzir isso fora, é, escutar é muito difícil. A gente ouve, mas às vezes a gente ouve já pronto para falar alguma coisa, já pensando na gente, é, então, assim, escutar é uma, é uma arte é uma coisa que faz muito bem para você e, pra, e principalmente para as pessoas, porque se a pessoa está falando, é porque ela precisa ser ouvida, ela precisa daquele espaço. É, não que tudo tem que virar uma terapia, uma psicoterapia, mas dar mais espaço a quem pede. E, de alguma forma, tentar prestar mais atenção às diversas formas que as pessoas pedem ajuda. Porque, às vezes, é num momento de raiva, é num grito, é num soco na parede, que essa pessoa está pedindo me ajuda. Socorro, eu tô sofrendo. Então hoje pra mim é mais fácil identificar esse tipo de coisa, tá na minha vida pessoal. Não que eu tenho sangue de barata também, porque eu também sou brava. Quando precisa ser teimosa e intolerante para algumas coisas. Mas, no geral, por mais que às vezes eu tenha uma reação no meu contexto pessoal, eu automaticamente já penso, hum, eu sei porque isso tá acontecendo, eu provavelmente sei, então volta lá a conversa. É muito ruim isso também, porque toda hora tá implicado. Mas, gente, no geral é isso, respeitar mesmo o máximo possível os comportamentos, a história de vida das pessoas, acolher mais dentro dos limites, porque cada um tem o seu limite também do que, do que é tolerável e do que não é, né? Não tô falando de questões também que ferem o direito de, das pessoas, mas eu diria muito isso, porque as relações interpessoais tendem a melhorar muito com esse investimento que se faz né, e se alinhar o máximo possível com, com o que te aconteceu, tentar se entender o máximo que der, porque isso te dá poder, te empodera, no melhor sentido da palavra, quando é mais alinhado, quanto mais a gente sabe sobre nós, é, mais no controle e mais poder, no melhor sentido da palavra, a gente tem sobre a nossa vida, e geralmente a gente e as pessoas que estão ao nosso redor tem muito a ganhar com isso, tudo fica muito mais saudável, né, mais ou menos isso,
0: show de bola! Indicações. Você tem alguma indicação de coisas bacanudas? Cultura pop para as pessoas aí passarem melhor seu tempo ficando em casa por enquanto, rapaziada? Nossa um indicação. livro, uma série um Isso filme, uma novela Big Brother um <risos> joguinho de celular
3: ai ai então nova, novamente, as indicações elas viriam muito da, da minha opinião sobre o que é certo então por exemplo, ah, eu poderia falar vários livros aqui de psicologia, mas tem gente que não é muito afim de ler e tudo mais então no geral assim, leituras, séries é, músicas a respeito do que vocês gostem isso ajuda muito. É, muita gente tem mais dificuldade de recorrer à leitura por conta da, da tecnologia, dos celulares, das sociais, de outros, outros, vamos dizer assim, outros hobbies, às vezes, são mais atrativos da leitura, você precisa, você não está passivo, né? Quando você assiste algo, você está muito mais passivo diante daquele conteúdo. Quando você está lendo, você precisa exercer um pouco mais de, de energia ali, é diferente. Você só vai consumir aquilo se você ler, se você prestar atenção ao que você está lendo. Mas a, a, a experiência da leitura, ela pode trazer outras, outros ganhos, por ser um outro formato, uma outra modalidade, fora da, da, dessa questão tecnológica, dessa questão das séries, dos programas. É, e é um momento bastante forte, de, geralmente, de introspecção. Obviamente, quando você está assistindo a um programa, você está ali, aí você começa a pensar sobre o que você está assistindo, aí vem uma propaganda. Ou então, seu celular toca. Mas eu falo assim, é... no geral, acho que, acho que é isso. Exercício físico ajuda bastante, porque, né, inunda o nosso ser <risos> de Cara, motivação. Salta, salta o
1: salto está parecendo Paulo Cintura, mano. Falou de saúde, o menino saúde, já ergue Deus. o braço, já...
0: Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa.
3: Mas é verdade. Algum exercício físico, de preferência, em que você goste, ou mais perto disso, porque exercício também, por obrigação, se torna um peso, aí te gera culpa, e aí é terrível. E você vai, chega da academia e descompensa num monte de coisa que você não queria, barra, não deveria comer. E aí é um ciclo sem fim. Então escolher um exercício que se identifique minimamente, socializar na medida do possível, utilizar os recursos é, que estão Bem, à nossa disposição, que... exato, exato, exato. Então, acho que é isso.
0: Gostoso demais. Se você ainda tem dúvidas sobre a importância de cuidar da sua saúde mental da forma correta com acompanhamento profissional eu espero que elas tenham acabado depois da nossa conversa de hoje as pessoas vão cuidar melhor da sua saúde mental com pessoas muito profissionais aplicadas como a menina Flávia aqui Flávia, muito obrigado eu faço as minhas pelo, pelo, pelos finalmente Jean, seu boa noite, bom dia, boa tarde seu até logo
2: então, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tudo. Obrigado pelo papo, foi muito... Foi muito não sei nem o termo que eu uso, mas foi muito bom, resumindo. <risos> é, agradecer a presença e o papo. E também lembrar todo mundo dos nossos cupons aí do Equifome, para quem não pediu comida, então pede agora, pra, agora que acabou o papo. Então, 044 podcast 30 para novos usuários, 30% para quem nunca usou, e 044 podcast 20 para quem já está acostumado, já pede o rango ali no aplicativo roxinho, e é isso, até mais, obrigado de novo Flávia, valeu Cachima, valeu Saulo,
0: até mais. caxima boy!
1: É, obrigado para você que tá ouvindo, assistindo a gente até agora aqui, espero que vocês tenham gostado do papo, é, obrigado Flávia, espero que você tenha gostado bastante, porque você que passa o dia inteiro ouvindo as pessoas falar, deu um espaço para você falar, né? E muito obrigado para. Ah, dá o um apoio, dá, dá seu apoio aí pra você que tá assistindo aí até agora, pô, dá um sub lá, segue a gente no no Instagram, no YouTube, na Twitch aí, se você está vendo esse episódio agora, você perdeu a primeira live do canal, ou não, né, ou assistiu e está aqui de novo, mas vamos ver, fique esperto aí no Instagram, que a gente está publicando aí, de domingão, possivelmente rolando as lives. E é isso, obrigado.
0: Para dar opções naquele... Fim de domingão, já que o Faustão vai sair fora, né? Nós vamos tomar o domingo à noite para gente. Porra de Luciano Huck, moleque. Nós vamos trazer o entretenimento desse país no domingo à noite. Flávia, muito obrigado. Deusa linda, maravilhosa, Flavinha. Oh, a menina cresceu, meu Deus, o tio tá emocionado. É muito bom, é muito bom. Cresceu aqui só. É, isso aí. Eu, eu não ia trazer essa informação.
3: É isso, né? Ligo não.
0: 044 podcast.
3: Eu que agradeço por tudo aí. Foi uma satisfação, foi muito construtivo. É, e parabéns por vocês pensarem em abrir uh, o diálogo a respeito de saúde mental e todos os seus, seus desdobramentos, porque a gente precisa mesmo de mais espaços como esses. E é uma satisfação mesmo fazer parte disso, foi é uma honra ser convidada <risos> para representar ali de alguma forma e trazer o que eu pude e que tenhamos mais espaços como esses. Né? Então, assim, isso já diz muito sobre vocês, isso é muito legal de vocês estarem se abrindo para falar sobre isso, estarem abertos a, a trocas é, sobre psicologia, sobre relacionamentos, sobre personalidades. Isso é muito bacana. É, pro, é só para os fortes. De verdade. É uma satisfação. Muito obrigada. <risos> muito bom.
0: Moleque tá milhão. Show de bola muito obrigado meus queridos hosts, Rafael Cachema e Jean, Flavinha, valeu você que está nos ouvindo até agora se inscreva no Youtube sininho, notificação mande para os seus coleguinhas para você, curta a gente no Instagram, no Twitter também, a gente fala umas pataquadas no Twitter, em breve ao vivão e não sei se a Flávia não sei se você viu no, no último episódio, mas se nós batermos 50 pessoas simultâneas na nossa live, eu vou fazer de sunga. Eu tô prometendo aqui, eu vou ficar de sunga, então.
1: Acho desnecessário.
0: Passe a palavra adiante para pelo menos dois coleguinhas. Não é pirâmide. Espalhe a palavra. Não é pirâmide, é marketing multinível para o 044 Podcast. <risos> que é Twitch, pô. Segue nós é na Twitch. Twitch também, né? segue a gente sobre na Twitch. E é isso, para você que acha que vai reprogramar o seu DNA e soltar o grito da masculinidade, você tá por fora, você <risos> nunca será. Um beijo de luz no seu hipotálamo e é nós até a próxima. Beijos. <risos>